1: Studio 404.
0: Studio 404.
1: L'émission de société numérique
0: Studio 404, présenté par LAM UA.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Studio 404. Quel bonheur de vous retrouver chaque mois, cher, cher public, cher auditeur. Quel bonheur de te retrouver, mon petit Giselaine, toi qui réalises dans l'ombre nos, nos belles émissions. Et quel bonheur de vous retrouver, mes quatre chroniqueurs. Toujours Coucou. les mêmes. On change pas de formule qui gagne. C'est la monogamie médiatique chez nous. Hein. Vraiment, on est très 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 fidèles. Ça va, Fibre depuis le premier jour
2: Bonjour, l'âme. oui, bah, tant de temps qui passe et l'émission qui, qui monte un peu en qualité, c'est vraiment agréable.
1: Elle monte un, un peu en qualité. Donc, oui, un, bien ça bien veut dire qu'elle ne monte pas trop et deux, c'est dire que c'était pas très qualité. Ah, Merci, magnifique.
2: Magnifique, ouais.
1: j'ai bien compris qu'on était un vieux couple, c'était la monogamie. On se regarde plus, il n'y a plus de passion. <rire> Sylvain, il y a encore de la passion entre nous ou pas Énormément, énormément de passion. C'est vrai J'ai beaucoup de passion à, à vendre ce soir. Ah, Tu vas nous vendre des, des choses intéressantes, hors du périphérique. Incroyable. Absolument. Gros effort, Voyage en terrain inconnu pour Sylvain Paller. <rire> Comment ça va Mélissa
0: Très bien, très bien, je suis ravie de vous retrouver chers amis
1: Bah oui, alors Mélissa t'en es à la huitième phase du teasing de ton projet secret <rire> à La donc, musique, elle en parlera aujourd'hui Après avoir dit non, après avoir donné un compte Twitter, après avoir donné <rire> un nom, Après avoir donné
0: une home page,
1: on sait que ça s'appelle reader.fr Donc ouais. on, on sait qu'au moins le budget a été très très euh, élevé pour acheter le nom de domaine
0: Mais c'est pas si cher en fait hein.
1: Ah on verra. On sait toujours pas ce que c'est. Tu nous le diras pas, je oui, suppose. Non. Voilà, c'est incroyable. Merci, mais tu, tu, tu nous racontes la fin d'un truc tu, tu spoil les gens des fois ou pas Jamais.
0: Pff, je suis bon. sympa pour ça.
1: Daz, comment ça va Ça va très très bien. Daz, rien nous spoiler, rien nous cacher.
3: Non, 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 je suis allé sur la homepage du truc de Mélissa, j'ai rien compris. Donc.
0: Il a vu un chat, il a fait...
3: Voilà. voilà. Un chat Mais il est animé en temps réel, c'est très joli. Mais bon, Daz, je sens que t'es en force ce soir, c'est un sujet de prédilection. Ouais, j'ai la patate, j'ai la patate. On va parler de fusion nucléaire. <rire>
1: Et de la beauté de la pénibilité de la fusion nucléaire. Exactement. Accrochez-vous, en tout cas, avant ça, on commence par une FAQ. FAQ. Allez, on commence euh, avec les FAQ. Euh, de vous, chers auditeurs, vous nous avez posé des questions extrêmement importantes sur nos réseaux sociaux. Et il euh, y en a une que j'aime beaucoup, euh, qui est, vient de Clément Clément. Donc je ne sais pas lequel est le prénom, lequel est le nom de famille. C'est peut-être Clément Clément ou Clément Clément. Ouais, je ne sais pas dans pas nom Clément, Clément, le ouais. ou alors Peut-être que c'est Clément Clément, nom de famille. En tout cas, Clément Clément nous dit... La question a l'air un peu bête, mais elle est très intéressante. Si vous deviez payer Internet à la minute, sur quel site n'iriez-vous plus oh. Ah alors voilà. Si, vous, <rire> si Internet redevenait payant à la minute comme à, à, comme à la, à la mode des de modems 56k et de, du téléphone squatté, 2000, sur quel là. site, vous, quel site vous devriez abandonner aujourd'hui, fibre
2: Alors je pense que, bizarrement que ce serait Google. Google. Parce que je sais, j'ai je sais, je, une routine à Internet. Je oui. sais exactement où je dois aller. Et euh, je ne je, je serai pas éparpillé dans le euh, les, les labyrinthe des liens de Google.
1: La, la fameuse sérendipité Voilà, c'est ça. Donc tu abandonnerais ça Oui. D'accord, juste pour économiser 56 centimes d'euros bah,
2: de par minute. Ce qui est très cher. Wikipédia nous donne les réponses,
4: Twitter nous donne la lecturité, voilà.
1: Ok, fibre se passera de fibre Google, c'est radical. C'est incroyable,
4: fibre quand même. Euh, si si j'ai une routine, je sais exactement ouais, où je dans Internet. <rire> c'est tu sais, c est c est bon faux, des mais bon. D'abord la chaussette gauche, ensuite la chaussette droite, toujours dans le même ordre. Je me perds. Oui, ouais. C'est Zidane
1: d'Internet Sylvain, est-ce qu'il euh, y a un site que tu abandonnes Qu'est-ce que j'abandonne euh, euh, Allez YouPorn Oh là là,
0: là, là. ça mettrait trop longtemps à charger. À la, à
1: la minute, euh, c'est bien,
4: ça suffit. Ah,
1: <rire> <bon>. <rire> ok, Youporn. Non mais c'est vrai, ça fait ça fait sens que c'est un des sites qui où les gens passent le plus de temps. Euh, ah euh, je pense qu'ils vont plutôt très rapidement. Hein, ah bah, euh... Non, ça dépend. <rire> On en parlera plus tard. Il
2: achètera, il achètera des DVD.
1: <rire> mais est-ce que quel est quel est le site que tu de, que tu abandonnerais euh, par avarice parce qu'il te reviendrait trop cher, parce que tu passes trop de temps. Facebook. Ah bah oui, Facebook. forcément. Bah oui. Je... Tu passes beaucoup trop de temps sur Facebook. Bah,
0: surtout, je passe beaucoup trop de temps à ne rien voir qui m'intéresse. Ah, c'est vrai. Mais je l'ouvre parce qu'il se passe des choses qu'il faut que je vois. Mais il y a tellement de temps où je me dis, là, t'as rien vu, t'as passé 10 minutes, t'as rien fait. Ok. Voilà, okay donc
1: économiser du temps, à gagner du, économiser du de temps. De l'argent à gagner du temps. <rire> c'est ça. Exactement. Pas mal, pas mal, pas mal. Et toi, Daz
3: eh ben puisqu'on parle de minutes et pas de données, de oui. volume de données, en fait, j'utiliserai mes minutes pour euh, télécharger, aspirer les sites, en fait, et les lire hors ligne tranquillou après. Hum, mmh,
0: malheureusement. Eh, hey les gars il est, il est hey, tu dois le ça carte est vrai en 1999.
3: Attends. Non, mais sinon, non, non, euh, blague à part, moi, je, le temps que je perds le plus, c'est sur Wikipédia, justement, parce ah que ah qu'à ouais ouais, chaque fois que j'y vais, c'est parce que j'ai tapé un truc dans Google. Ensuite, je reste 8h30 sur Wikipédia, aller de, de page en page. Donc, si j'arrête ça, je sais que je vais très, très vite sur Internet.
1: Donc, avec vous, on abandonnerait Facebook, Wikipédia, Google et YouPorn. Ça va, tu vois. Que des petits, petits players. Que des ouais. petits players, Ah, oh, la tête de l'Internet. Allez, on commence avec le premier sujet, justement, avec un territoire inconnu de l'Internet, normalement, d'après Sylvain. Sujet numéro 1.
3: Le numérique bat la campagne.
1: Oula, déjà, c'est une très belle petite raille. Elle est belle, <rire> Sylvain Palais. Sylvain, super Sylvain toujours, on vous rappelle, hein, hashtag Palais 2017. <rire> Alors, Sylvain part... Euh, en campagne pour parler du Net à
4: la campagne ouais, je, je, je suis encore venu pour dénoncer là. Je suis toujours sur mon programme euh, Palais 2017 Je suis venu dénon pour dénoncer une caste euh, Une caste de, de gens qui sont déconnectés de, de la réalité Qui sont déconnectés de hashtag les vrais gens C'est une catégorie de personnes Qui veut convertir tous ceux qui ne pensent pas comme eux Et qui passent leur vie à donner des leçons De manière condescendante et humiliante pas des... Les fans, fans d'Apple c'est pas Exactement. Et c'est <rire> euh, les et, et des gens qui pensent pouvoir sauver le monde tous les dimanches matins en se levant. Euh... Je ne parle pas des les hommes politiques, ni des, euh, ni des prêtres, etc. Je, je parle des jeunes urbains connectés et un peu start-upeurs sur les bords. Tu parles de toi Pas du tout. <rire> cette espèce en voie de prolifération qui pense pouvoir faire du monde un plus bel endroit. Make oui. the world a better place. Euh, avec un elevator pitch en anglais et une presse en 5 slides. Hashtag UpForum. <rire> Dernier <rire> vie en date de ces fanfarons du numérique connecter les campagnes. tout à Connecter fait. les campagnes ouais, ouais, comme, des, comme des missionnaires nouvelle génération, ils enfilent leur bure euh, Uniqlo <rire> et leur crucifix USB, et ils partent évangéliser les païens de l'Internet, les euh, agriculteurs et autres paysans. Oh, ils arpentent les, les exploitations agricoles dans leurs bottes aigles <rire> et, et vendent des solutions sur mesure aux paysans du coin en imitant l'accent local. En fait, ils ne l'imitent pas vraiment, mais vu qu'il faut que je place une imitation, il faut que je... Voilà. Le Big Data est l'avenir de production laitière, Boudjou <rire> Ou encore, ce drone GPS, c'est votre chien de berger de poids zéro <rire> Alors moi, vous voyez, hashtag, beaucoup de hashtags, hashtag nostalgie. Moi j'ai grandi à côté d'une ferme tenue par un couple de paysans. Tous les bruitages sont faits maison. Donc je connais très très bien les agriculteurs. Ah, il ne peut plus s'arrêter. En 2013 les agriculteurs ils étaient à peine 22% à avoir un smartphone. Et je vous rappelle toujours que 33% du 33% du territoire français a une connexion internet inférieure ou égale à 2 mégabits par seconde. Comment ils font pour YouPorn euh, Je sais pas du tout. C'est compliqué. Mais ils ont des animaux. donc ah le, le numérique <rire> ne les intéresse pas. Voilà, voilà Les agriculteurs numériques les ne intéresse, les intéressent pas. Et moi, j'ai décidé de les protéger du charlatanisme ambiant de, de nos jeunes urbains connectés un petit peu start-upers sur les
1: Donc bordes. toi, jeune urbain connecté un peu start-upers tu as décidé de protéger les, les paysans des jeunes urbains connectés startuppers. Exactement. Donc j'ai entrepris de, Célègue, de, de en sérieuses
4: recherches sur <rire> les agriculteurs et les exploitants agricoles. Uh -huh. Et une heure plus tard, la, la réalité m'a un petit peu sauté à la gueule. J'ai doucement euh, soulevé la main de la souris, j'ai arrêté de taper au clavier, j'ai recouvert mon visage de mes deux paumes comme ceci. Double face palm. Puis j'ai déclaré calmement, à haute voix, je suis une merde. <rire> tu, tu fais du, du, du purin. Voilà, j'ai fait une petite pause, euh, lisier, introspection, pour regarder à l'intérieur de moi et faire le point avec... Euh, mais pourquoi, Avec pourquoi moi -même Parce que le gros con condescendant urbain connecté, un petit peu start -upper sur les bords, comme tu l'as dit, bah c'est moi. Ah. Je me suis en effet rendu compte que les agriculteurs, eh ben, ils ne m'ont pas attendu pour se connecter, pour être à la pointe, pour s'équiper. J'ai vu qu'ils tweetaient, j'ai vu qu'ils faisaient des selfies des selfies, un, un mélange de farm et selfie, donc des, des selfies à la
1: ferme. Ce <rire> n'est pas des gens qui quoi. Non, non, non.
4: Ils utilisent des tablettes dans leur tracteur euh, en tant que tableau de bord. Ils servent d'application mobile pour gérer le bétail, les parcelles. Ils ont des capteurs pour vérifier le taux d'humidité dans les champs de céréales, etc. Ah je ouais suis... Oui, bah ouais, les mecs, sont, les mecs sont, sont beaucoup trop en avance pour nous, en fait. Donc je me suis posé cette question, et du coup je veux la poser également. À quel moment s'est-on enfermé dans cette espèce de snobisme de jeunes urbains connectés, justement Comment on peut être autant en contact avec le monde grâce à Internet et finalement ne pas connaître nos concitoyens Ne pas connaître justement cette France du Edge, comme on la nomme avec énormément de condescendance. Hein, C'est très condescendant ah, cette C'est clairement une expression.
1: expression, la France du Edge. La France ouais. du Edge, ouais.
4: Et ça ressemble un peu à une FAQ qu'on avait eue, c'était euh, « Faut-il habiter à Paris pour être sur Internet ?» ouais. Et moi je la tournerais autrement, ce serait « Faut-il habiter en dehors de Paris pour ne pas être un gros con ?» Ah, bonne question. Ouais. Et euh, les dernières, j'avais été invité à une série de conférences, euh, un truc qui s'appelle le Web Today, un peu ouais. comme le Web, mais ça se passe à Nantes. D'accord. Et
3: pourquoi ça, ça vous fait rire et Non, le Web un propre. Non, non, c'était un mot propre. C'était le Web, le Web
4: de Loïc Kummer. Ouais. Voilà, parce
3: que sinon, c'est la phrase est drôle. <rire>
4: Okay. Non mais j'ai passé une super journée là-bas. J'ai rencontré des gens super intéressants, des start-upers nantais, euh, de, de Rouen. Je ne sais pas comment on appelle les gens de Rouen. Les Normands. Je sais pas. Et je pense, bon, je, je pense sincèrement qu'il qu faut faire l'effort d'aller vers les autres, euh, de s'enrichir mutuellement. Ouais. Je suis en train de prêcher la bonne parole dans ouais. des endroits où on fout jamais les pieds. Et où les usages, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous à Studio 404, les usages pourraient nous surprendre et même nous en apprendre beaucoup, je pense. Il faudrait en fait un striptease euh, du numérique pour nous montrer qu'on ne sait rien de la France connectée, en fait. Il nous faudrait un Antoine de Maximi dans une émission qui s'appellerait « J'irais surfer chez vous » et qui irait dans des écoles, des fermes ou dans, ou dans la banlieue de Saint-Etienne, pourquoi pas. <rire> parce que moi, je trouve qu'on manque cruellement de connaissances à ce propos. Et c'est même une lacune que je ressens dans mon métier. La moitié des opérations publicitaires qu'on voit sur Internet sont formatées pour des usages qui sont ceux de 2% de la population, c'est-à-dire les gens qui travaillent en agence de publicité. Non, c'est simple. Hein non, mais c'est vrai. Il y a bien quelques initiatives comme Simplons, le Village, qui lancent des programmes dans des zones rurales, là où personne fout les pieds, mais c'est pas suffisant. Sur le papier, le web est un formidable outil démocratique qui réduit la géographie, n'est-ce pas, fibre ouais. Prouvons-le sur le terrain. C'est pourquoi je vous annonce que nous ferons notre prochaine soirée 404 à Rennes. Puisque j'ai vu que nous y avions 21 Rennes, fans campagne Facebook. Ah bah,
1: bah oui, oui c'est super. Rennes, c'est pas Fest. du tout la campagne, ah bah oui. Il
4: y a le Stonefest là bas tous les ah
1: bah ans. J'annonce un hein. en avril, on va réussir à mêler un, un pèlerinage au Stonefest plus une 404 en plus. Ah moi je suis
3: chaud, attention, j'y vais tous les ans.
2: Wow. Est-ce qu'on peut
3: appeler ça 404, on ne peut pas y aller. C'est quelle zone C'est
1: Avant qu'on se fasse défoncer la gueule par la France du Hedge... Sylvain, tout comme euh, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, Sylvain <rire> n'est pas un jeune urbain condescendant puisqu'il vient de la province, <rire> mais comme, comme tous les provinces montent à la capitale, il essaie de cacher ses origines. Oui, oui, oui. Hein rastignac,
4: Rastignac, ouais. tout. Je, suis très, je suis très fier. fier Est-ce
1: qu'il y, est qu y a des, des parisiens purs et durs ici ou, euh, ou pas Je crois que je suis, je suis, suis né à, suis, suis à Paris. Je suis né à Paris, grandi ah, en banlieue comme nous tous. Oui, je suis né à Paris, j'ai ah, ah, grandi en banlieue. Et
0: Fibre
2: j'ai vécu mes 19 premières années à 800 km de Paris.
0: Ah! Oui, c'est
2: un, un sudiste. Oui, c'est un sudiste. Et tu vois, il parle pas trop vite, donc je sens qu'il est un peu comme Sinan, il a un peu honte. Non, non, alors, j'ai une partie Croyance, de ma famille qui vit dans la France du Edge, et même dans la France du rien, parce que parfois il n'y a même pas Edge. <rire> Et, euh, et d'ailleurs, donc, ce sont des gens connectés. Ce sont des gens qui sont proches euh, de, de, du de secteur agriculture. Et en fait, je crois que la différence, c'est que les agriculteurs, les personnes euh, donc qui travaillent, euh, qui ont des métiers très très traditionnels, sont des personnes chez qui la, la technologie connectée arrive. Mmh. Mais en fait, c'est exactement comme un nouveau modèle de tracteur. C'est-à-dire que en fait, ils s'en foutent. Et quand ils, ils vont sur YouTube le soir pour des raisons semi-professionnelles ouais. mais ils vont pas après euh, dire euh, le lendemain matin, et eh les mecs j'ai vu un truc sur Youtube c'est génial comme nous on le fait <rire> en fait je crois que la pénétration euh, technologique est la même mais euh, l'attitude ouais. Ouais, qu'on a personnelle euh, aujourd'hui par exemple sur Twitter on parle souvent de l'importance de, de la curation de contenu, c'est à dire on trouve un ouais. contenu, on se met en avant on trouve une nou nouvelle appli Hello ou euh, comment ça s'appelle euh, Secrète ou je sais pas quoi, ouais. on en parle voilà. Et euh, en fait, euh, c'est juste une, une, une forme d'existence à travers l'outil. Et eux, ils ont une forme d'utilisation
3: de l'outil à travers l'outil.
1: Voilà. D'accord, eux, c'est beaucoup plus pragmatique d'une certaine manière. Voilà. Daz, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as envie de casser la gueule à Sylvain
3: Non, 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 non. non mais je pense que l'illusion, en fait, euh, bah, il est jeune. C'est pour ça qu'il était pas au courant. Mais... <rire> en <mais rire> soi, <rire> <soit, en rire> cette,
1: cette sorte de décalage entre, on va dire, les, les parisiens et les provinciaux. Toujours existé sur ça. Plein toujours différentes. existé Sauf Par on, contre, on pensait que ça n'existerait pas avec Internet? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, qu fait, fait que que qu
3: l'agriculture, ça reste un milieu qui est quand même super, euh, enfin, on s'y intéresse pas quand on travaille pas dedans, en gros. Oui. Et, euh, C'est
1: un milieu qui est en régression aussi. Oui, aussi. Non, non. Mais ce que, ce que de, je veux dire, c'est qu'il
3: y a des usages qui sont euh, qui sont présents depuis super longtemps. Genre le, le la, la gestion des euh, des moissons par par satellite, etc. Ouais. C'est des trucs que moi je vois depuis super longtemps. Avant même qu'on parle de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit, il y avait déjà ce truc-là. Il y avait même pas d'internet à la limite parce que ouais. t'avais pas besoin de ouais. ça pour pour être connecté avec un satellite et en ça ça rejoint un peu l'armée et euh, tous ces corps de métier qui en fait ont des trucs ultra ultra techniques ouais. si jamais ils en parlaient sur fibres, internet ça serait génial mais... mais comme
1: des fibres eux ils sont ils jouent pas leur vie dessus. c'est juste que, enfin ils... oui c'est un pas, un pas leur c style de vie c'est un outil bien sûr c'est un outil
3: ouais, c'est un, outil. un outil. et, et d'ailleurs je vois même pas en fait parce que tu parles vraiment d'internet mais euh, dans le cadre de du, 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 ce que je disais le tracteur par GPS ou le drone ouais, pour, a, euh, ils ont
4: des tracteurs qui se conduisent tout seuls par GPS il y a même pas besoin finalement, de liens c'est comme un gros aspirateur Roomba mais
2: vous que chaque année il y a des tournois de bon. de compétitions de, compétition de, la, de labour. Ouais. Okay ah oui. Et l'arrivée de GPS voyage. a tout changé. C'est-à-dire que maintenant au millimètre ils peuvent labourer. C'est plus pareil qu'avant où il y avait des chevaux de trait tout ça. Donc en ouais. concours
4: de labour il y a plusieurs catégories. Il y a, il y a la vitesse. Non mais c'est vrai il y a la vitesse. Et en fait, non, ce qui est super intéressant c'est justement d'avoir le sillon okay. le plus droit possible. Oui ben C'est bon. incroyable. Wow. Mais
1: c'est ce que tu trouves que Sylvain est condescendant en, ayant, en essayant de dénoncer les, les gens condescendants. Mais en fait je pense manière. que Sylvain
0: il s'est retrouvé face à son ordinateur en disant je vais tous les traiter de bouzeux et tout et et en fait, il s'est dit Ah, mais non, j'ai trouvé plein de trucs, je peux pas faire ça. Donc. Mais non, mais, marrant, en plus que je voulais. Faire. Je pense qu'il y a quand même une, une élite des agriculteurs ouais. qui sont à mort sur, et qui utilisent tous les outils et justement qui ont des usages qu'on connaît pas. Moi, notamment, il y a un agriculteur qui me propose des boîtes de foie gras à peu près toutes les semaines sur mon compte Twitter. Et je pense qu'il le fait avec plein de gens. Et du coup, il y a plein de gens qui le retweetent parce qu'il est hyper sympa. Et il te harcèle, <rire> donc il te fait des, des poucs toutes, les, toutes les semaines. C'est PDG de foie gras, mec, quoi. <rire> <rire> voilà. Mais après, tu as des mecs qui doivent avoir une connexion Internet et aller, je sais pas, sur, euh, sur leur mail tous les jours. Mais c'est tout, quoi.
2: Okay. Donc, donc, si, je pense qu'il y, pas... y a une frange d'agriculteurs cool... Euh, euh, Sylvain nous a, a envoyé un lien euh, oui, de, de France Info, c'est ça Hashtag ouais. le veau, tu vois.
4: Euh... J'ai appelé, appelé mon veau hashtag. Ouais.
2: Ouais, J'ai appelé mon veau un <rire> veau qui s'appelle hashtag. Chez l Agriculteur <rire> cool, mais est-ce que est, <rire> tous les agriculteurs sont comme ça Et est-ce que ça représente aussi euh, l'aspect traditionnel de la profession C'est pas sûr.
3: Je pense qu'il y a des castes d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs de banlieues, les, les, enfin, de, banlieue, de grandes banlieues, ceux qui sont dans l'abri, par exemple. Ouais. Puis il y a les agriculteurs du Larzac. Et je pense que déjà, entre eux, ils ne se considèrent pas exactement comme... Euh, ah, donc en plus, il y a de la condescendance.
0: Con entre
1: on est français Il y a ceux
0: qui sont super équipés, ceux qui n'ont rien du tout Bah
1: oui c'est sûr En tout cas si vous écoutez 404 et que vous êtes agriculteur Ne déposez pas tout de suite du lisier Devant les locaux des studios Contactez-nous, Mais effectivement on serait très intéressant d'en savoir plus en tout cas
0: Sur votre routine internet Merci
1: Sylvain, je ne te méprise point Allez une fac f a r a alors, seconde fac, si j'arrive à l'ouvrir. Oui, j'arrive à l'ouvrir. Alors, seconde fac, pour vous, mes amis gosses, euh, c'est Richard William Damien qui l'a pose. C'est quoi ces prénoms composés ce soir-là Bon, alors, Richard William Damien, donc, je sais pas si le mec s'appelle Richard William Damien tuant, ou Richard William Damien. Je
0: croyais qu'on avait mis fin au pseudonymat sur Facebook.
1: Voilà, donc après Clément Clément, on a Richard William Damien, donc ça, deux sont déjà cinq. Hein. Euh, Il nous demande sur Twitter, qu'est-ce qu'il faudrait alors, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une voiture devienne populaire de la même manière que
3: l'iPhone Eh bien, il faudrait... Alors, Daz il te faudrait des yeux mon ami car c'est déjà le cas ah bon, c'est bien je prendrais le cas de la Mini je prendrais le cas de la Fiat 500 qui oui. sont devenus les standards des citadines même ouais. si la Mini maintenant c'est un peu un camion justement par rapport à la Fiat 500 mais je veux dire ça ça existe déjà quoi et, et pourquoi et... sur les caisses d'AZ mais ouais <rire> me cherchez pas les gars c'est mon taf c'est à dire ils ont utilisé les mêmes techniques que pour l'iPhone ils ont vendu quoi plus de non c'est le côté c'est le côté rétro qui, qui a séduit néo rétro c'est comme ouais. ça qu'ils appelaient ça avec la Beetle la ouais. Beetle à l'époque et, euh... et voilà le fait que tu puisses customiser et c'est
0: pas de l'iPhone ça alors parce
3: il y a pas de tu, enfin, il y a si, de, y a de tu changes mec. le fond
1: d'écran. Mais tout le oui. monde a le même, non, mais même attends, téléphone. Par
0: iPhone, il voulait dire genre révolution industrielle, changement de ah, paradigme.
1: Non, qui deviennent aussi populaire qu'un iPhone non, ah, ouais. qu il y a pas du Comment, du comment rendre
4: une voiture aussi populaire qu'un iPhone Peut-être qu à la manière d'un iPhone. Pour que les gens fassent la queue devant leur concessionnaire. Quoi. Exactement.
1: Si alors qu'elle est vendue cher, par exemple. Moi, je pensais à Tesla, par exemple. Fibre.
2: Ouais. Moi, je pense plutôt à Cocorico, la Twizy de Renault. Oui. Donc, qui est une voiture complètement électrique qu'on voit un petit peu à Paris. Et qui se populaire. Elle n'est pas populaire. Et justement, j'ai écrit à Renault. Plus tard qu'il y a deux jours. <rire> oh, ah, sur les en, leur disant, en leur disant, elle est géniale votre Touzy, mais elle a un problème. C'est que, il faut, il faut que vous fassiez exactement ça, mais qu'un look sport, un look un look, euh, non, mais un look la, classe, la, la tu vois quelques croquis. <rire> non, non mais, mais c'est pas ça, mais la, si as une Ferrari qui, 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 qui mais se, mais
1: se... mais je comprends pas. C'est comme un quoi C'est pas un quoi C'est ouais, Mais non mais c'est trop large pour se filer entre les voitures. T'as qu'une seule place. T'as pas de vitres. Mais même ouais. Smart,
2: même Smart, ouais. ils ont fait une Smart un peu sport, une, ska, une Smart cabriolet, tu vois un peu classe. Et c'est ce qu'a fait Steve Jobs. Il a il a pris euh, ah, la tablette la tablette à la con, il l'a rendue vachement vachement belle. Enfin il a il a rendu comme le fantasme qu'on avait de Minority Report. Et il faut que Renault il a fait son petit cajot Twizy, qui qu est, est qu vachement sympa. Fantasme,
3: automobile, mais, non,
2: mais le fantasme fouiller, automobile qu'on que, qu voit dans les James Bond, et on voit une, je veux une voiture James Bond, Twizy électrique, voilà. Bon bah, voilà, voilà, voilà ou, fibre
4: ou, bah, ou, ou, Oui, William Saurin, euh, 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 Richard, Richard, Richard William Saurin, à, 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 à sa réponse. Il faut une voiture qui vole. Il faut une voiture qui vole.
1: Voilà. Très bien, une voiture qui vole ce serait très disruptif je pense, je assez glamour. pense mais Elon Musk vrai. qui est justement le boss de Tesla et qui est le, le roi du futur a dit qu'il ne croyait pas à une voiture <rire> qui vole parce que c'était trop compliqué ça ouais, encombrait ça le
4: ciel euh, on se prend un dans la gueule la ce couc mec couc et... Elon Musk ouais. dit, attends, je, vais, je vais bosser sur le
2: sujet <rire> quand Steve Jobs Job a teasé sur le Segway il a dit on ne savait pas ce que c'était il a dit ça va révolutionner la ville tout le monde a pensé que ça allait être un jetpack non mais
1: c'est vrai Melissa comment tu marketerais pour une voiture devienne aussi populaire qu'un iPhone Est-ce qu'il y a des recettes que tu reprendrais ou est-ce qu'il y a non, des
0: mais choses C'est pour est -ce ça que je ne comprenais pas la question, c'est que à, à mon avis, ça ne peut pas être aussi populaire à partir du moment où l'usage est déjà mainstream. Ouais, wow, téléphone, ça existait. Ça juste... Oui, ça, ça existait, mais il n'y avait pas le téléphone avec. Pardon, j'ai. Ouais. C'est un iPhone qui vient. J'ai lâché de... mon iPhone <rire> sur la table. Il n'y avait pas un iPhone avec Internet, avec tes mails, avec. Enfin, avec tout. Donc, pour toi, il faudrait le... une voiture
1: avec un usage disruptif, un voilà. peu comme la voiture volante On parlait Sylvain. Je
0: n'ai pas encore la solution. Si je l'avais, je serais riche, Ça n'est juste euh...
3: pas possible, hein, je le dis pour tout le monde. Une voiture volante Un usage disruptif pour la voiture, c'est impossible. Il y a tellement de normes à respecter que c'est impossible. Bah, moi, je pensais donc à Tesla
1: et puis aux voitures 100% automatiques de Google. C'est un
3: volant, quatre roues,
1: et vont Vont apporter la conduite semi-automatisée sur les, sur les autoroutes et les créneaux euh, bah de,
0: automatisés. Ça, ça existe plus à, à conduire, hein, tu sais.
1: En tout cas, moi, j'attends d'avoir une voiture que tu n'as plus à conduire. Tu ça s'appelle être... le RER. Mais non <rire> Une voiture que tu n'as pas à conduire, mais qui t'emmène où tu veux et tu ne fais pas dépouiller. Ah, et tu as ah pas de... et tu Là, c'est <rire> <c 'est> disruptif. <rire> ça s'appelle le RERC. <rire> bon, Richard william Richard William on en parlera très très vite. Allez, tout de suite, deuxième sujet avec Monsieur Fibre. Sujet numéro 2.
0: Le Transmédia, une illusion bien française.
1: Alors, c'est l'instant où on tape du poing sur la table, on dénonce, on attaque. Hein. Alors, aujourd'hui, le transmédia va s'en prendre par la gueule ouais, et c'est fibre je, qui va euh, faire lui en mettre plein la gueule. Je
2: vais faire un petit suicide professionnel parce que je travaille dans ah le non, transmédia. Ah non, ça, ça, ça c'est Melissa. Ça, non. Le suicide non. professionnel, c'est le domaine bon. de Melissa. Nouvelle saison, les tables sont tournées. Voilà. D'accord. Petite petite histoire drôle.
1: Alors, le transmédia.
2: C'est l'histoire d'un Américain, d'un Japonais et d'un Chinois et d'un Français. Ils sont autour d'une table. L'Américain vient d'inventer le nouveau Star Wars. Il en fait un film et il devient millionnaire. Le Japonais dit « C'est génial, yata !» Et il en fait un dessin animé, un manga, et il devient millionnaire. Le Chinois dit « Haoban !» Et ses enfants fabriquent des jouets, et il devient millionnaire
1: Tellement de raccourcis dans
2: cette émission. Et le Français s'exclame « Formidable Je vais tweeter que nous faisons du Transmédia. <rire> » Qu'est-ce que le Transmédia
1: Il ne devient pas millionnaire Attends, t'as pas fini ta blague. Non, place. il devient pas ah,
3: millionnaire. Ah d'accord,
2: okay. <rire> Non, mais il, est il, est a, il a fait un tweet, il aura peut-être des, des retweets. <rire> Qu'est-ce que le Transmédia Alors, un... je vais faire le... Petit passage Sylvain Wikipédia. C'est un terme circonscrit par Henry Jenkins, ancien enseignant du MIT, spécialiste de la culture des fans. Donc euh, pas des ventilateurs, mais des les les, fans, des, des fans de. Voilà, les, les fans de, 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 les de exactement. Donc ça, le transmédia consiste à euh, en vulgarisant, à développer un univers et à le raconter au travers de divers supports. Par exemple, on peut imaginer une émission de télé et Twitter. Ou un livre, ou un serious game, ou même une expo, un jeu de rôle alternatif, euh, réalité. C'est euh... une entité qui peut exister sur plusieurs plateformes. Voilà, elle doit exister sur plusieurs plateformes, sinon elle n'est pas transmédia. Donc je vous passe tout un tas de besoins d'universitaires qui hantent les rêves humides de Sylvain, mmh. comme intersectionnalité, interopabilité, inter, interopérabilité <rire> des concepts, story world, rabbit holes, etc.
1: Interracial, tout ça. J'adore.
2: Donc, alors. Ça existe un petit peu déjà, mais dans son aspect pur, le transmédia utilise des supports de façon naturelle. Par exemple, quand on fait un jeu vidéo Harry Potter, on ne prend pas les pages du livre Harry Potter et on les met dans un écran, mais on essaie de, de l'adapter au système de jeu vidéo. Vrai. Et là, vous allez me dire, mais fibre, Star Wars, Harry Potter, justement, Marvel, ils font du transmédia depuis longtemps. Eh bien oui, comme la prose de, de M. Jourdain. Mais en France, comme on fait mieux que tous les autres, d'abord on trouve le mot et ensuite on applique le concept. Et on n'y arrive pas. Voilà. Alors, et donc, il y a une petite... Euh, French euh, frenzy about euh, transmédia. Ouais. Voilà. Je le dis en anglais parce qu'en fait, euh. si, vous googlez, si vous googlez le terme anglais euh, transmedia storytelling, même sur Google.fr, enfin, sur Google.fr, 8, 8 liens sur les 10 premiers sont en français. Le terme, il est, en, le terme il est en anglais. C'est un terme anglais mais qui, qui passe dans le modèle courant des, des agences marketing création. Donc en France, on aime bien ça parce que essentiellement c'est soutenu financièrement par euh, des bourses octroyées par le CNC ou Orange, plutôt plutôt <rire> généreuse, ça. plutôt généreuse. Bah ouais, mais bon. Et si je vous parle aujourd'hui du transmédia dans 404, c'est qu'il est possible entre guillemets que vous en entendiez parler à l'avenir, que ce soit au travers du studio 4.0 de France 4, c'est un petit peu un plagiat de notre émission, tout à fait, tout qui essaye de mélanger série web et série TV, des serious games complémentaires édités par France TV Nouvelles Écritures. Et il y a une semaine, c'était l'événement I Love Transmédia. Tout ceci sont, sont des, impér des expérimentations en fait qui, selon ma théorie complotiste, euh, sont, existent pour faire euh, dériver les médias traditionnels qui sont un petit peu rigides comme la télé, et la radio, vers euh, le web qui, de toute façon, les cannibalisera partiellement à terme. Et pour que ça passe un peu plus facilement, il y a cette stratégie qui est, on va dire, euh, euh, dire peut-être pertinente. Mais moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'on a besoin du transmédia Est-ce que c'est une évolution positive en pour nous en tant que consommateurs culturels Est-ce qu'au lieu d'un livre avec 1000 pages, il vaut mieux 1000 livres avec une page ou euh, mille livres avec 1000 pages mais bon, c'est encore autre chose. Mais alors, première question de bon sens paysan puisqu'on sort de la on sort de l'agriculture, entre nous, entre nous les amis. Il est tellement rare de trouver une bonne émission de radio, une bonne émission de télé, un bon jeu vidéo qu'à lui tout seul, qu'on se demande quel est l'intérêt de le décliner en, en parallèle. Pourquoi, pourquoi diviser nos forces Est-ce qu'on a les moyens de pro, intellectuels de produire de la qualité sur plusieurs canaux parallèles Mais est-ce qu'on a les moyens intellectuels de recevoir tous ces canaux parallèles Je vais vous donner une petite anecdote marrante. Vous imaginez, vous êtes fan de Batman. Vous êtes vraiment un fan de Batman. Dimanche, vous jouez toute la journée à Batman, Arkham, Knight, là le prochain qui est lié au film qui va sortir, puisque c'est du transmédia, Batman machin, Batman 4, on va dire au cinéma, c'est une hypothèse. Vous rentrez du film, vous mangez un petit peu, vous allez dans votre lit, et vous lisez les comics Batman. Ça fait pas un peu trop de Batman, même si vous êtes fan, on n'en peut plus, quoi, je veux dire. Qui va consommer tout ça Et est-ce que ce multicanal artificiel, entre guillemets, est accepté et acceptable Quand TF1 euh, passe des faux tweets, pour stimuler un petit peu, pour donner un peu de cred à, son, ouais. à ses émissions. Ah, c'est euh, des faux tweets. Ouais, ouais, oui. Ben oui. Sûr. <rire> Alors, TF1, il va vous dire, mais oui, mais c'est une forme de théâtre. Mais est-ce que Maître Moya, c'est un acteur, tu vois Je veux dire, peut-être c'est un acteur, je sais pas. C'est qui
3: Maître Moya C'est le... lui-ci qui ramène les résultats. Voilà, d'accord, merci. Euh, Maître Ah oui, Maître Major C'est le Maître okay. de la ville.
2: On est passé d'un monde où le multicanal Star Wars se faisait à l'ancienne avec des jouets, des magazines dérivés, avec les communautés des fans qui fabriquaient par exemple des fan fiction un multicanal interconnecté qu'on veut et ça c'est la différence orchestrer à l'avance. Ah, oui, c'est là. Est-ce qu'on peut orchestrer le mouvement des fans Je veux dire aujourd'hui, on est dans un monde où George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones il appelle un de ses fans pour, avoir des pour poser des questions sur son propre univers. Non mais c'est vrai, le mec s'appelle Helio Garcia. Je veux dire euh, il a créé un site, il connaît tout quoi, il connaît mieux que l'auteur. Le transmédia, c'est un mode de communication. Donc c'est au mieux un fantasme de communicant, Sylvain Palet. Mais on va dire c'est le cas du livre, c'est donc un support, mais c'est pas la substance de ce qui est communiqué. Il peut, le transmédia peut pas assurer le succès d'un univers ou d'une production. Il peut au mieux la transmettre et selon moi, il la transmet avec un, une petite dégradation par rapport à une œuvre monolithique. Et je vais vous faire la petite démonstration. Vous connaissez Harry Potter, la prison d'Azkaban. Imaginez une, une, un companion app, donc une application ouais. euh, deuxième écran de Harry Potter qui vous permet de visiter la prison d'Azkaban. Est-ce que la vision canonique, officielle, qui vous sera imposée par la, le, le companion app, ça ne va pas détruire les millions de visions différentes des lecteurs Et ça va pas détruire la magie collective d'Harry Potter La dernière question que je vous poserai pendant cette chronique, c'est est-ce que le transmédia, justement, en voulant vous enrichir, ne va pas au contraire vous enlever ce qui vous est le, preu, le plus précieux, c'est-à-dire venir dans votre imaginaire et vous enlever ce que vous étiez approprié de l'œuvre voilà.
1: C'est sérieux. Ouh, ce France culture, France culture. Alors oui,
2: beaucoup de questions quand même. J'ai si voilà. quelques
3: questions si tu me Alors oui. de, Alors mais déjà la différence entre aussi. le transmédia et le cross média parce que moi j'entendais parler de cross. -média. Je ne sais
2: pas ce que c'est que le cross média mais en tout cas le transmédia, c'est donc euh, en fait c'est le fait d'orchestrer à la base le, le multicanal, euh, mais multicanal qui peut aller loin dans des expos par exemple. Où, voilà.
3: Deuxième question. Tu parlais de Star Wars, donc euh, de, 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 de tout plein de trucs qui ont été déclinés justement sur plusieurs supports. Est-ce que le transmédia implique euh, une, une absence de temporalité C'est-à-dire que euh, dès le départ, tu sais que tu vas faire 12 000 trucs ou si le premier temps, marche,
1: justement, c'est la question, c'est que fibre, justement, euh, chanter les louanges d'un transmédia naturel,
3: ouais, organique, on va dire, organique,
1: un bio. Mais par exemple, est-ce que Star vous. Wars c'est
3: organique -ce Oui. Que... Parce
1: que Star Wars a quasiment presque par accident inventé le merchandising, puis les produits dérivés.
3: Oui, mais je crois il que, que Lucas écrit. avait prévu dès le départ, lui, de décliner des jouets Donc dans cas, sens, Lucas ça avait... a la, la mentalité. Pas il a la mentalité, oui.
2: mais. Euh, il est...
3: Mais aujourd'hui, effectivement, les derniers Star Wars ont été conçus pour être des séries télé
1: qui sont entre deux films de cinéma et des livres, etc. Alors le transmédia, ça existe depuis un petit petit bout de temps sous forme de livres adapté au cinéma, tu l'as dit à la fin, effectivement, il y a toujours le choc de lire un livre puis de voir l'adaptation au cinéma etc. Mais c'est vrai que ça se généralise beaucoup beaucoup mais c'est très large hein, quand même comme, comme sujet parce que ça se généralise dans oui. la culture mais ça, on peut aussi parler de ce qui est passionnant c'est les big boss de tous les groupes médias qui doivent commencer à penser que leur radio doit être en même temps filmée en vidéo et puis dérivée en app etc. etc. Et toi donc t es, t es plutôt contre un hein, film
2: Oui je pense que alors uniquement du point de vue culturel ça dénature l'œuvre. mais euh, par exemple j'ai entendu parler, enfin euh, quand vous filmez une émission de radio la personne elle, elle vient pas en tong elle s'habille et donc, euh, c'est des contraintes supplémentaires. Et est-ce que la valeur ajoutée, elle est, elle est intéressante
3: Mais Le contenu est le même, en fait. Pour le coup. Parce... Ah, le, le contenu, bah oui, le je pensais que le changement de support, c'était le but, c'était de ne pas raconter la
1: même histoire. C'est justement des questions. Mélissa, Mélissa
0: tu m'as l'air un peu. Bah, je, sais pas, je suis assez d'accord avec Philippe parce qu'en fait, je ouais. trouve que le transmédia qui est trop pensé ou qui est un peu fake, que les télés, par exemple, font, quoi. on va mettre des tweets, on va faire du double écran, enfin du second écran, on va jouer à fond là-dessus. Tu sens que c'est des chaînes télé qui cherchent un peu à avoir de la nouvelle audience, des jeunes et tout, et qui disent hey, « Eh, on va être sur Internet, comme ça on de sera cool, comme euh... ça on ira chercher les petits nouveaux. Ouais. » Et cela effectivement, je trouve que c'est un peu... Euh, on cherche vraiment du, du fric et des, des nouvelles audiences, contre ces, ces vieux qui, effectivement, l'ont pensé dès le début et c'était hyper naturel et ça s'est fait ça, c est c est bien. Bon. Pourtant, par Donc, exemple,
1: le second écran, c'est venu assez naturellement, ça n'a pas été orchestré dès le début, c'est qu'on a vu que beaucoup de gens se oui, sont réunis sur les réseaux sociaux. Ça, ça s'est ouais.
0: fait naturellement du point de vue de l'utilisateur de l'internaute ouais, qui regardait la télé et qui débriefait en même temps. Mais du coup, les chaînes ont essayé de s'approprier ouais. ça et quand elles l'ont fait, ça a été horrible. Enfin, le nombre d'émissions qu'on connaît ici autour de cette table où on a été approché en mode « Eh, vous ne voudriez pas faire un peu d'Internet, slash télé, slash Internet avec nous ?» Et où en fait, bah, tu regardes l'émission, ça tient trois mois et c'est fini. Parce qu'ils ont essayé de faire une émission transmédia, ils savaient eux-mêmes pas ce que c'était le transmédia, et du pas. coup, c'était un gros fail.
4: <rire> Sylvain, qu'est-ce que en penses de tout ça C'est vaste hein, quand même. D'abord... Hein. Le terme terme ah, Transmédia, alors. saut 2010 <rire> Pour moi, c'est voilà, un, un mot un super I'm not
0: repris c'est c'est
4: super super vieux de euh, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai à à faire mes études dans à publicité, on parlait du transmédia la la prochaine révolution des marques no, 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 sais. no, 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 Je no, no, le Transmédia. no, 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 quoi no, no, terme, le, le terme ah, no, je
3: no, 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 le terme était pourri, il y avait un no, ah, no, non c'est
4: à... ça. y moi je pense qu'il y a une un à faire entre étendre un univers sur plusieurs Ouais. C'est différent. C'est-à-dire que si je regarde une série télé euh, type Battlestar Galactica et que euh, j'ai un spin-off en web-série euh, sur un personnage secondaire, ce qui s'est fait hein, d'ailleurs. Ce qui s'est fait, ça m'intéresse. Après, le truc a été inventé pour une raison très simple, c'est que en communication en publicité, on parle de d'un truc qui s'appelle les points de contact. C'est-à-dire qu'on parle plus de médias puisque c'est plus aussi carré qu'avant, c'est des points de contact Facebook qui est un point de contact. Euh, tf est un point de contact, une affiche publicitaire dans la rue est un point de contact. L'idée, c'est qu'on a des points de contact toute la journée, euh, et, euh, quand on possède une marque et qu'on veut la faire connaître, euh, auprès des consommateurs, ou des futurs consommateurs, on essaye d'envahir tous les points de contact possibles et imaginables. Donc, on prend un univers et on le décline sur tous les points de contact. D'accord. En gros, le transmédia, c'est juste logique de, f... de la part d'une marque de faire ça, quoi. C'est de la couverture. Alors je vous
1: pose une dernière question à tous, du coup. En tant
4: qu'utilisateur, il y avait un point qui m'avait
1: beaucoup intéressé sur ce qu'avait dit Fibre. Est-ce qu'à un moment, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez essayer de, couvrir ou d'honorer tout le spectre média euh, qui vous est offert par des œuvres culturelles, c'est-à-dire vous faire le jeu vidéo Batman tout en ayant lu l'aprèsquel qui est, qui est en bouquin et le film qui va faire la transition entre les deux volets, etc. Ouais. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, à un moment, non, une œuvre doit m'occuper un certain volume de mon temps sinon c'est too much Prums. <rire> euh, je dirais que là-dessus,
3: <rire> je dirais que là-dessus, en fait, bah, oui. euh, notamment sur le pont que tu fais avec le jeu vidéo, euh, de toute façon, ce qu'on a dans le jeu vidéo, bien souvent, c'est issu du support cinématographique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on adapte les jeux une fois qu'ils sont sortis au cinéma. D'accord. Sauf euh, petit miracle, machin, ou alors dans ce cas-là, effectivement, en attendant un épisode, on va anticiper oui. sur ce qu'on va voir dans, dans dans le futur film. Mais généralement, je veux dire, il n'y a pas de, on déflore pas l'univers. Euh, le, le fait de le voir en jeu vidéo ne change mais pas Est-ce que, est que, que... d'un
1: point de vue endurance culturelle, tu peux te taper euh, 25 heures de jeu vidéo et les deux films et les, et les, bah les comics bah... Parce qu'avant, tu vas faire l'impasse, tu vas dire bon, écoute, juste le
3: film, ça me vient Oui, à ça, je suis d'accord avec ce, ce que disait Fibre sur Batman. Ça, c'est peut-être un peu too much de manger oui. les céréales et regarder le film et lire les bouquins, mais espacer euh, dans le temps, dans un temps relativement assez court,
0: ouais, pourquoi pas. D'accord,
1: ouais. ok.
3: Mélissa
0: À mon avis, si le contenu de base est en fait ouf, oui. tu le transmédia, tu le sens pas parce qu'en en fait, tu vas le chercher. Alors que quand. Du coup on te l'impose en disant allez voir ce truc sur internet et que le truc de base en fait tu t'en fous un peu bah tu le sens trop et du mais, coup tu le fais pas.
1: Est-ce que tu es en train de pas de quelque chose comme trop détective par exemple qui avait voilà. euh, qui avait une vraie dimension sur internet qui, ouais, qui ouais. n'invitait pas forcément mais qui laissait les gens aller chercher et euh, enrichir le
0: ouais, exactement. Le ça ça c'est des qui vraies est, expériences des presque, un, un,
4: presque un ARG, ailleurs d'ailleurs. Oui.
1: Et donc toi euh, Sylvain Moi je tu pense tu... Que
4: un fan hardcore s'il veut bouffer tout le contenu il le fait quoi il est content il est content d'en avoir toujours plus D'accord ok. Bon Fibre okay. toi tu le feras pas toi
2: euh, Non Non c est, c est... non et en plus je suis, un... je suis à l'ancienne je suis le plus vieux de l'équipe oh. et, euh... et moi j'aime bien avoir une part d'imagination euh... Arrêtez.
0: Non, mais je comprends, mais tu, mais peux, te, tu peux ne pas regarder tout ce qu'on dit. C'est de
2: l'érotisme, Daz. C'est moins la fille. La prison elle, La fille, il ne faut pas qu'elle enfin, qu soit toute nue. Il faut qu'elle soit un petit peu habillée. La prison d'Ascar,
1: c'est de l'érotisme. Mais j'aime pas On trop aimer
2: Harry
1: Potter. Potter. Je trouve. Fibre, tu as déjà vu des films de prisonniers, des films de gladiateurs. <rire> On en parlera dans, tout de suite après. La fac. F. Ah. Une troisième fac. Avec quelqu'un qui a un nom de famille, qui ressemble à un nom de famille. Il s'appelle Simon Bittan. Merci Simon. <rire>
0: Simon Bittan.
1: Alors, Simon nous demande des nouvelles de nos collègues. Voilà, Il nous demande pourquoi l'émission « Touche pas mon POC » n'existe plus. Bizarre. Et pourquoi alors... si je seul à m'en plaindre C'est lié alors,
0: au précédent sujet. Plusieurs
1: questions. Pourquoi n'existe plus pourquoi il est le seul à s'en plaindre?
0: <rire> <rire>
1: C'est une Et voilà, il me dit, elle eh, était cool, cette émission? Non. Voilà. Donc, euh, Donc en fait, on vous rappelle... pas, mais
0: il veut quand même savoir que ça n'existe voilà. plus. Voilà. Voilà. On vous rappelle
1: que Touche pas mon poque, c'était une émission sur aussi, euh, la culture sur numérique. Le Move, Et qui ah, se, euh, qui était diffusée sur le Move, animée par le collègue Vincent Glade. Et effectivement, qui n'a, qui n'a pas survécu à, à sa saison. Vincent est parti en exil en RDA. Tout à fait. Alors, alors à Berlin-Est, ce, Berlin ce qui est presque pareil. L'émission a disparu. Alors, euh, c'est bête, Gislain, il n'a pas de micro, mais Justin pourrait nous en dire plus sur le move. Mais, euh, donc, l'émission a disparu. Le Groove. Ah. Le Groove. Non, non, <rire> non, non on, a toujours, on sait toujours pas comment ça va s'appeler. <rire> pourquoi l'émission a disparu déjà On sait. Bah, parce, je sais pas. Moi, La vraie je, question, c'est pourquoi est-ce euh, qu'elle
0: est venue On a, a tous <rire> une idée. Non, mais c'est juste que on, quand on essaye de parler d'Internet à, à tout le monde, oui. donc pas, pas, pas aux gens comme. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Parce que le MOVE, c'est une radio jeune en plus. Donc oui. ils auraient dû y aller, genre faire un truc hyper pointu. Oui. Et là, ils ont fait un truc un peu mainstream. Du coup, c'était moyen.
1: C'était moyen mou. Ok, donc pour toi, c'était entre
0: les Mais je pense qu'eux-mêmes étaient frustrés hein, D'accord. par le fait d'être obligés de parler à tout le monde au lieu de pouvoir parler à, aux 2000 personnes qu'ils auraient potentiellement ouais. ciblées. Qui sont les 2000 qui nous écoutent ici à Studio 404. <rire> Merci beaucoup.
1: Est-ce que vous regrettez cette émission ou pas
2: non, attendez. Un, pas trop un écouter, mot moi. sur le titre, ne touche pas à mon pot. Oui, non, voilà, non mais c'est touche pas à mon pote, le titre est tellement ringard que ça ça, ça, ça embarrasse tout le monde. Donc euh, l'émission est arrêtée. Mais attends, tant attends, mieux. Attends, vous rappelle que c'était un clin d'œil.
1: L'émission touche pas à mon poste de Cyril Hanouna.
3: Oui, et puis quoi. après pas, pas, pas à... le mouvement touche pas à mon pote de. Oui, non, non, non. Oui aussi, je suis déçu. Je suis déçu. C'est Cyril
4: Hanouna.
2: Non, non, désolé. Je te dis à un moment il faut être cool. Le move, a envie d'être cool, voilà. Et si elle. Il y a Studio 404 par exemple <rire> Non mais tout ça, tout ça là ben, C'est
3: euh, le fruit de ce qu'on appelle La politique éditoriale Qui ouais. est le cancer n'est-ce pas De la créativité <rire> Voilà
0: euh, non.
3: Ben si Ben si je te le dis à toi aussi Non
0: c'est pas une politique éditoriale C'est la mais ligne si. de Radio France ben, Qui fait ça. que ça doit être Un média grand public et Quand tu veux parler d'internet soit, soit tu fais très pointu Soit tu fais du très très grand public
4: Ou ligne éditoriale désormais Une émission médiatique C'est très intéressant <rire>
0: alors, alors je alors, tape du poing sur la
2: table Excusez-moi Est-ce
4: qu'on peut arrêter De faire des émissions
2: On finit Ok avec des jeux de mots c'est un mal français le jeu de mots on n'en peut plus des jeux de mots okay c'est vrai il faut arrêter mais c'est bien pour ça qu'on l'écoutait pas tu sais. mais d'accord mais c'est tellement ringard
1: donc voilà. donc euh, voilà. sur si voilà. Ronald <rire> 404 en Poc me c'est tout ça non tu veux pas non mais je, je, je serais tellement triste Poc face, non Poc face, tu veux pas voilà, stop non bon ok bon. Euh, on va attaquer le troisième sujet de Mélissa Bounoua sans aucun jeu de mots sujet numéro 3
0: j'ai testé hello je dis Bye bye. Ouh, et oui, un jeu de mots, surprise.
1: Voilà, fibre. Oh je voulais tu te vois, la tu faire. Tu veux partir
0: maintenant Voilà,
1: un petit jeu de mots. Euh, <rire> Melissa, dis goodbye à Hello. C'est incroyable. Voilà, ouais. euh, on revient très rapidement sur Hello. Tu vas nous le dire, mais voilà, c'était le dernier. C'est le dernier réseau social à la mode depuis quelques jours.
0: Mais à la mode.
1: Et tu dis déjà goodbye à Hello. <rire> Ah oui, allez. parce que nous oui.
0: sommes en 2014 et que je me suis encore inscrite à un réseau social, donc c'est un peu, je me sentais un peu comme en 2007. Oui. La, se, la seule nouveauté en fait c'est qu'il est sorti en 2014, parce en fait j'y suis allée, hein, j'ai pris mon, ma petite souris et j'ai cliqué. Alors Hello c'est quoi Hello bah, c'est un truc qui a un nom pas mal, parce que Hello franchement ça aurait pu devenir addictif en 2007. D'accord. Sauf qu'on n'est toujours pas en 2007, on n'est toujours plus en 2007. Hello ne veut pas faire comme les autres cet argument est à peu près cité par tout le monde qui lance un site aujourd'hui. Nous, bah oui. nous sommes différents. Nous sommes différents. C'est un réseau social sans pub. Ouh Grosse révolution. Parce que la pub, c'est le mal. Et là, je me tourne vers mon ami Sylvain, qui aime la pub. C'est le seul ici. Mais... À chaque
1: fois, tout le monde s'en prend en Sylvain. Mais c'est grâce même. à lui que nous
0: gagnons de l'argent, la, nous la médias. La pub,
1: t'aime aussi, Mélissa. <rire>
0: Tout le monde en parle comme l'anti-Facebook, en fait, parce que euh, c'est là que les drag queens sont allés se réfugier quand Facebook a mis fin à sa politique de pseudonymat. Donc, en gros, on pouvait pas trop prendre des pseudos maintenant, désormais, sur, Donc, euh, es sur Facebook. Donc, tu obligé de
4: faire Clément Clément et pas Stéphanie Glamour18. C'est un nom de drag queen, c'est génial. <rire> je, je trouve ça très
0: drôle. <rire> 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 Merci, Sylvain. Donc,
1: Hello, hello c'est posé comme l'anti-Facebook. Voilà, l'anti-Facebook.
0: Sauf que l'anti-Facebook, en fait, c'est aussi des, la façon dont on a présenté tous les derniers réseaux sociaux qui sont ça lancés, y compris un peu d'ampleur. On peut se souvenir de Diaspora qui a été fondée ah, en 2011.
1: Diaspora, les 7 très belles heures voilà. de ma vie.
0: <rire> qui est devenu un site communautaire en 2012. Entre-temps, le fondateur s'est suicidé. On ne sait pas si c'est en rapport <rire> avec l'échec du projet. <rire> Euh, je me souvenais ah. pas non plus de App.net. C'est une oui. collègue à moi, Amandine Schmidt, sur le Nouvel Obs qui m'a rappelé euh, l'existence de ce Et site. <rire> Et... Pour toi, Amandine. <rire> bah, non, mais parce qu'elle a fait un papier sur le sujet, donc il faut que je la cite quoi.
3: Transmédia, transmédia, transmédia,
0: Transmedia. App.net avait aussi fait un manifeste au lancement en disant non, nous non, on va pas faire de pub. On est contre les, les conditions de vie privée qui sont un peu trop dégueulasses pour les utilisateurs. Il y a eu encore Pass, qui était un réseau où il pouvait avoir un nombre Pass. limité de contacts. Pass. Pass. P A T H. Ah, oui. -A -T -H. Ouais. Okay. Unthink dont je me rappelais absolument pas non plus. Je l'existence. Ouais. Et bien sûr le chouchou de Sylvain, Google+. <rire> Malheureusement, une étude récente nous a montré que les internautes y passaient en moyenne 7 minutes par jour, contre quelques heures sur Facebook. Bon revenons quand même à Hello. ce qui m'a séduit en Hello, en fait, c'est le message parce que pas de pub, c'est cool parce qu'en fait sur Facebook comme je vous le disais ouais. tout à l'heure, ce qui me fait chier c'est que maintenant je vois plus rien qui m'intéresse. ça
1: commence à un peu bandélique
0: ouais. Et puis en plus Hello, le petit design épuré, blanc noir, un peu hipster qui, qui <rire> va bien quoi. C'est très, très très moche. C'est très très moche <rire> en fait. Ah il y en a qui aiment MS-DOS, bon.
3: MS-DOS MS monsieur dames Et
0: puis il y, y a toujours le piment de le site est en bêta et donc tu as toujours envie d'aller tester un site en bêta bah, de évidemment. nos jours. En fait, donc, le site devrait voilà. rester
1: en bêta tout le temps.
0: C'est ça Bah comme comme comme, comme Gmail, Gmail, en fait qui bah, n'est plus en bêta mais depuis assez peu de temps. Donc j'ai créé mon compte, j'ai squatté l'URL Press, j'ai fait joujou avec toutes les fonctionnalités, j'ai pris mes premiers réflexes, comme sur Twitter, Facebook, j'ai updaté ma bio, j'ai cherché des amis, via les autres comptes que je trouvais, parce qu'il n'y a pas encore de trucs pour connecter vous, vos amis. Ouais. Euh, j'avais changé ma profile pic, mis une, petite, une belle photo de couverture qui est en grande taille, c'est super. Ouais. Et j'avais fait un statut « Coucou, on se sent comme en 2008 ici
1: ». En fait, t'as fait comme comme on fait sur
0: Facebook ou voilà. sur Twitter. Quand en fait, j'avais tous les réflexes de Facebook et Twitter, donc il n'y avait rien qui avait changé. Donc j'ai envie de dire à hey, Hello. Bah écoute, tu fais chier Hello parce que c'est cool de ne pas pouvoir mettre de pub, mais en fait, tu, tu ne changes rien à ce que je... Usage à mon, à jour, mon usage disons. sur Internet. C'est cool. Tu es en noir et blanc, tu ne vas pas contrôler ma lecture. De toute façon, pour l'instant, il n'y a à peu près rien du tout sur Hello, sauf les derniers qui <rire> se disent encore au bout de 5 jours, oh, attends, il y a un peu d'audience, on, on va chercher du clic. Donc toute la presse s'est excitée, on a fait des papiers, on a fait des papiers, ah oh là là c'est le nouveau réseau social, ah oh là là, c'est l'anti-facebook, ah oh là, là celui-là, il pourrait bien marcher parce que quand même, il est noir et blanc et c'est peut-être joli. <rire> Sauf qu'en fait, on s'est vite rendu compte que euh, les conditions d'utilisation, il y avait quand même des trucs un peu douteux qui faisaient ah que oui peut-être un jour, ils revendront des trucs à des parties tiers.
1: <rire> et, et
0: surtout, on s'est dit comment ils vont faire 100 mettre de pub vu qu'ils n'ont aucun budget face à des réseaux sociaux qui ont des énormes budgets et qui donc peuvent rendre l'expérience beaucoup plus user-friendly. Donc on est en 2014 et donc comme sur Facebook et sur Twitter qui ont explosé en 2007, j'ai exactement les mêmes usages. Et on essaye de marketer le truc comme si ça allait révolutionner ma, ma vision d'Internet.
3: Marketer un truc sans pub
0: Voilà. C'est essayer de vendre le truc comme de la disruptive innovation. Ce mot horrible qui dit juste on va changer euh, façon de, ça, là, ça, ça de, naviguer, une de sur, naviguer sur Internet. C'est un peu comme cet Apple Watch qui, qui en fait risque d'être juste un petit écran d'iPhone. Donc trop. là, aujourd'hui, on s'excite <rire> sur un site en noir et blanc sans modèle économique. Donc si toute cette énergie en fait pouvait être... Je sais pas, pouvait servir à faire quelque chose quoi, à faire à disrupter nos nos, nos, nos usages, <rire> à faire des voitures qui, qui se vendent aussi bien qu'un iPhone. Peut-être qu'on s'en sortirait. Par contre, je voudrais vous parler justement du coup du truc qui a changé notre façon de fonctionner parce que ici on peut tous en parler. C'est un service de chat qui s'appelle Slack. Ouais. ouais. Toute ouais. cette émission a été a été organisée sur Slack et Slack est donc un service de chat donc aucune révolution là-dedans, sauf que en fait, c'est tellement bien fait, l'interface c'est tellement bien fait et surtout ça imbrique tellement de, de services qu'on utilise par ailleurs qui font venir les Google Docs, Dropbox, les GIFs, les vidéos Surtout les qu'en fait on n'a plus envie d'en sortir et on n'est plus retourné au mail sauf quand fibre a voulu nous envoyer les audiences de l'émission mais qui s'est planté sur l'adresse mail de Daz du coup on a parlé de ça sur Slack et donc en fait on passe beaucoup plus de temps sur Slack et c'est un peu le dernier truc, je ne sais pas pour vous mais qui a changé ma façon de en tout cas, de, de communiquer sur Internet, pas de naviguer sur Internet, mais en tout cas de communiquer. Et donc si, disons, Hello avait amené ça, peut-être que j'y serais restée. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de dire goodbye Hello.
1: Ok, goodbye Hello, salut Slack
0: Salut Slack salut Vive Slack, Slack.
1: Slack, euh, vous irez voir, c'est si un une, une agence pour créer des slogans. <rire>
0: <rire> Studio 404, c'est service. Non, mais oh, ce qui est génial avec Slack, c'est oui. que personne n'en a parlé, parce que justement, comme c'est un service de ils chat. ont zéro public. Bah, pff, ils, Enfin, ils se, tout le monde est dit, bah oui, c'est un service de chat, bah, c'est bon, pas l'anti-Facebook. Sauf que dire. là, Wired a fait cet immense papier sur le patron et que les gens commencent vraiment à l'utiliser dans les médias. Donc, donc Mélissa,
1: un... pour toi, euh, le problème de tous les nouveaux réseaux sociaux, enfin, pour nous, utilisateurs, c'est qu'ils n'apportent rien à part de se poser en. Alors, être
3: déposeur finalement. Non,
0: mais un réseau social, c'était nouveau en 2007. Un réseau social, ça peut pas être nouveau en 2014, 7 ans après. En internet, en temps d'internet, c'est un siècle.
3: Hashtag Daz. ingratitude. <rire> c'est ce que j'utiliserais pour qualifier votre comportement, n'est-ce pas Hashtag ingratitude, <rire> parce que. Non, attends,
0: attends, je t'ai dit que tu n'es même pas allé sur Hello.
3: Mais je suis même pas allé. Bah, déjà, parce qu'il faut être invité et que moi, m'invite pas, c'est le principe, je reste à la porte. Tu <rire> as euh... pas demandé d'invitation. <rire> J'ai pas demandé, voilà. c'est vrai. Non, mais on a des gars. Qui, là, je, je repense hein, à Apple et son album de YouTube euh, qu'il a forcé euh, oui. sur tous les smartphones de tout le monde. Euh, on vous offre un truc, on vous demande rien, vous faites la gueule. <rire> on vous propose un réseau sans pub, vous faites la gueule. Alors vous utilisez un réseau qui est blindé de pub et vous faites la gueule. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ah pas con, pas con pas con. Mais non, mais le truc c'est que le réseau, le réseau
0: qui a de la pub, on y est depuis le début. Moi je vous le dis à chaque émission, j'ai envie de me casser de Facebook, sauf que c'est là que tous les événements sont organisés, c'est là que j'ai tous mes contacts C'est quoi c'est quoi qui t'énerve en mon carnet de Facebook Non, c'est mon carnet de contacts qui me plaît. Non mais je m'énerve, c'est la pub. Oui, ce qui m'énerve, c'est la pub. Parce que il y a des gens
3: qui disent je réponds à ton problème qui est celui de beaucoup de gens, j'enlève la pub. Et mon carnet
0: de contacts, il est pas dans Hello pour l'instant. Mais il faut que dans 3 ans et arriver non parce que ça sera la même. Alors laisse sa
3: chance à Hello. Donc parce qu'il n'y a pas vers ça sa chance.
4: Je me un de bloc mais ça. <rire> je, je le dirai pas. Je le dirai pas tu peux pas. le redire, c'est fin. C'est Fibre qui a parlé, arrêtez. C'est pas moi. <rire>
1: Qui a essayé, qui a essayé euh, Hello. J'ai un peu essayé, moi, personnellement, il y en a euh, certains d'entre vous qui ont essayé ou qui ont un peu étudié le sujet de ce réseau social qui, on l'a vu, hein, il a explosé et d'après les sites de... d'après les, les, les courbes de mesure c'est en train de retomber comme c'est monté à peu bah, près normal. Moi, moi j'ai
2: un, un petit hashtag aussi, hashtag Julia Roberts. Ah. Est-ce que, est que, est que, vous, okay. vous, est que vous connaissez cette pub de Julia Roberts Il y a Julia Roberts qui rentre dans une cérémonie euh, UP et elle dit « loin d'amant oui. de dictates et de conventions ». Oui. Euh, Jeux Jeux Julien, alors qu'il n'y a non. pas plus euh, conventionnel que Julia <rire> <que rire> Robert, euh, de trucs. Et en fait, c est, c est, Hello, c'est exactement ça. Hello, ah, ils sont mal. arrivés avec un manifeste. Ouais, ouais, un, ouais, un, un ouais. discours politique en disant, mais attendez, nous, attendez, nous ne sommes pas le grand capital. Et on a appris qu'ils étaient financés, qu'ils allaient... Euh, si, ils se réservaient le droit de, de de faire les mails en fait ils étaient le Facebook mais mais déguisé en diable et en fait Sarkozy revient déguisé en ange
0: déguisé en ange oui voilà en, en ange
2: <rire> non un filou qui vient comme Facebook comme de, de, voilà c'est un filou, on est content de travailler avec lui, mais un ange qui se déguise en filou, enfin, un, un filou, filou déguisé en ange, ça, ça nous pose problème. Et c'est ça, le, le gros problème de l'eau, c'est que s'il n'y a pas de contenu, c'est que les gens ils se disent « Mais ce que je dis, qu'est-ce qui va se passer
3: ?» Non, non alors, moi, j'ai juste Pour une temps. question, là. Alors, Daz, encore. À quel moment... On doit s'intéresser au modèle économique du truc qu'on utilise. Merci, à quel moment est-ce que ça nous regarde À quel ah moment est-ce que, que ça que nous ça. concerne Moi, Moi je rends Quand je roule dans une, dans une Peugeot, j'en ai rien à foutre du modèle économique de Peugeot. Je m'en tape. Moi, je roule dans le truc que j'ai acheté. Si tu, savais,
1: si tu savais que Peugeot, par exemple, je sais pas, imaginons que Peugeot en fait, euh, envoie toutes tes données... Euh... Parce que le
3: gros
2: débat, c'est aussi la vie Mais on n'est pas, on est pas de naïf, des films, films. la
3: MUA, enfin. Ah, D'accord. Objection. Non, mais, donc ça ne pose pas de problème. Objection. Si, de Moi, euh,
2: l'iPhone, le fait que ces conditions de construction et ces conditions de récupération de mat matières premières, ben, personnellement, ça me pose un problème déontologique. Et j'ai un iPhone, mais ça, ça me pose un problème moral, quoi. Mais tu as un
0: iPhone.
2: j'ai un iPhone. <rire> un iPhone. une <rire> J'ai un iPhone, mais je souffre un petit peu. Voilà.
1: Mais un petit peu. Mais mais, après... faut,
2: mais non, mais c'est bien, il faut oui. le dire. Et je, s'il si y a quelque chose de, de qui a 80% aussi bien que l'iPhone, je penserais sur, parce que S'il y a les conditions déontologiques, mais attends, mais si, si, on, si
3: on s'appuyait si vraiment là-dessus, si on regardait vraiment ça, tout le monde quitterait Facebook tout de suite donc je comprends même pas où est le problème non mais qu'on aime son...
4: bien s'indigner et qu'on aime bien s'enflammer pour ouais. des conneries là on s'est enflammé parce que il y a un mec qui a découvert qu'il y avait un Google Analytics sur le sur le site Hello quoi oui Allo, quoi! Allô. <rire> non, non! Non!
2: Je, je fais,
4: fais. fais <rire> c'est bon hein, d'avoir un Google Analytics, il n'y a pas de problème. Mais non, je vais faire un article de blog en dénonçant le truc en disant Oh là là, ça ne va pas du tout avec votre manifeste, vous nous traquez. Bah non, on, donc, on mesure notre audience. Je sais pas, donc... ça peut nous aider peut-être à acheter des plus gros serveurs. Est-ce qu'à la fin, comme tu
1: dis, Hello, enfin. c'était surtout un moyen de. Euh, encore une fois, c'est un moyen de, de remplir des pages et de, et de tromper l'ennui d'Internet en disant On va s'enflammer pour un truc avant ouais. de l'enflammer tout court? Parce que
0: l'Internet ne se réjouit plus tant que ça. Ils avaient un joyeux dans
1: l'Internet s'est réjoui pour Slack. Il y a vraiment... Oui, mais oui,
0: mais en... Et d'ailleurs, Slack,
1: le business model est important parce que Slack est un service payant qui coûte assez cher. Et les gens le... Oui, mais c'est
0: réjoui de manière assez silencieuse parce qu'entre nous, nous, on n'en a pas parlé dans une émission. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de papier dans la presse française en tout cas qui disait, genre, Slack, c'est génial. C'est nouveau truc où il faut que vous soyez.
1: Bon, premier, on vous parle de Slack dans la prochaine émission. Allez, une dernière fac. Incroyable, une fac qui a un rapport avec la chronique, bon, non, presque. C'est Nicolas Alpache qui nous pose une question et qui nous demande, c'est un petit tuto, hein, coucou les filles, hashtag le tuto, quel est, attends, selon attends. Vous, quel est selon vous le meilleur moyen de réussir son suicide social sur les réseaux sociaux Si vous devez partir en flamme, comme ça, quelle <rire> serait la plus belle explosion ralentie Michael Bay que vous feriez pour vraiment... Tout explose. Est-ce que vous direz fuck you à votre mère sur Facebook avant de le quitter Est-ce que vous est unfolloweriez tout le monde Est-ce que vous enverrez des, une photo de votre free-free euh, par pique Que feriez-vous pour faire un très très beau suicide social euh, Un truc dont vous ne vous le relèverez pas
4: ah, je, vous laisse, je vous laisse un moi, peu. Je, et... je, je, ah, je me suiciderais en emportant le plus de monde avec moi. <rire> moi, je veux faire un temple, un temple, un temple du soleil. Moi. Donc, genre, est-ce que tu,
1: tu te suiciderais par exemple en ouvrant. L'accès à tout le monde à la fameuse ligue du LOL. Ah, un truc comme ça, ouais. Ah,
3: mon un Dieu. truc comme le ça, ou euh,
4: euh, je sais pas. Tu je des screenshots. Non, non, mais des je, je, je montrais un service euh, d'échange de messages anonymes. Ouais. Et je balancerai tous les, tous les logs à la fin, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Un, voilà. un peu, truc comme ça. Un ouais. peu comme
1: Snapchat ou Secret où les gens récupèrent ah. des infos qui ne sont pas censées être. Euh, exactement. D'accord, un, un, un beau ou, bordel. Une, une petite Tyler Darden, quoi. Voilà, Alors, exactement un, un truc flambé. Ouais. Alors, vos chers collègues de Sylvain, comment partiriez-vous
3: bah non mais en, étant, est... en décidant d'être honnête avec tout le monde d'un seul coup en fait ah ouais. que... ça
0: ce serait bien mais moi <rire> ça le plus tous les jours je me le dis Alors, je on, on revient dire. à ça là il bah, ouais. y
3: avait des, des moments où tu avais essayé de jouer un peu la carte de l'honnêteté euh, sur toujours été les réseaux honnête. sociaux et personne te croyait tout le monde te demandait ce qui non. se passait ah, oui, non, vrai. Mais tu te rappelles de ça voilà. oui oui voilà donc c'est bien la preuve que euh, quand quelqu'un est foncièrement et complètement honnête sur les réseaux sociaux on comprend pas
1: ah beau suicide donc, droit dans je tes bottes, mais les pieds devant, quoi. Tu partirais comme non. ça. C'est beau. C'est beau. Tu ce mais...
0: que presque, cela dit. Hein.
1: Mélissa, comment partirais-tu si tu, partir, si tu devais quitter les réseaux sociaux
0: Si moi je devais partir, parce que je pense que la meilleure façon de faire un suicide social, c'est genre d'être raciste. Sur les réseaux sociaux. Tu dis un truc raciste, et là c'est fini pour bah, toi, pas quoi. C'est
1: bon, pas ça. J'y vais sur Hello parce qu'il y a que du blanc. alors moi, si je voulais me
0: suicider, je ferais, je ferais un gros truc sexiste sur une nana ouais, à la télé. Et alors là, bam, truc tu vois. Un
1: anti-féministe, ouais. Là, là c'est bon, quoi. Ouais. Ou tu peux juste développer un jeu tôt. vidéo et te faire menacer par tout le monde sur Twitter aussi. C'est à la mode en ce moment.
2: Ouais, mais
0: bon. ça, okay. c'est pas moi qui le Donc, il y a un bon
1: gros truc raciste-sexiste pour partir comme ça, bien enflammé. C'est une bonne méthode. Fibre.
2: Alors, euh, je rebondis sur ce que dit Mélissa. Ouais. On peut même aller plus loin, ça ferait une très bonne chronique. Peut-on se suicider socialement sur, euh, sur les réseaux Ah, et tu penses que tu n'y arriverais pas, toi Parce que, en fait, les, y a une, il faut pas oublier la faculté d'oubli des réseaux sociaux. Ouais. Tu peux dire le truc raciste, et deux mois plus tard tout est oublié, je veux Tu peux dire, j'ai changé J'en ai Eric Besson qui a fait un DMFL de malade, des, des tas de choses qu'on qui, qu oublie ou euh, qui, qui se passe tous les jours. Et je pense que la, la seule façon possible de se suicider socialement, c'est de partir. C'est-à-dire, vous effacez votre compte et vous revenez plus jamais sur Internet.
1: Donc toi, tu partirais discrètement en rangeant bien, en fermant toute la porte. C'est la seule que que tu façon.
2: Au contraire, si vous faites vos... S'il si est va demain, il va avoir un article sur dans le Gorafi, par
4: exemple, parce que c'était le cas et ainsi de suite. Les tu vois. news du respect, les news de le. Net. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Silence. Quatre méthodes, quand même. Hein, oui. C'est ouais, bon. Ouais. bon. On finit sur le silence de, de fibre. Allez, la toute dernière chronique avec Daz. Sujet numéro 4.
0: Les jeux vidéo réalistes, la pénibilité en récompense.
1: <rire> Alors, ne cherchez pas à eh ouais, de Terre. il n'y a France pas de jeu de mots, bonjour. il n'y a pas de contre <rire> dans le titre de ce sujet, mais il y a beaucoup à dire. Dans la, dans la on va parler de jeux vidéo, mais qui sont des simulateurs, simulateurs ouais. assez hardcore dans mmh. des sujets assez différents mais dont le point commun est d'être très très proche de l'arrêter jusqu'à que ça, ça on enseigne
3: ouais ouais parce qu'on parle pas assez en fait du de la simulation on parle souvent du casual gaming en mal hein, oui. pour euh, pour tailler un peu les gens mais on parle jamais des simulateurs qui pourtant sont là depuis que le monde est monde je l'ai placé enfin c'est pas totalement vrai hein, puisque assez régulièrement les simu, euh, donc c'est le petit nom des simulateurs les gars vous inquiétez pas on les critique pour leur apparente austérité pour le caractère no life des gens qui euh, qui y jouent euh, et là moi telle une courbe je me gausse,
0: oh, mon <rire> pour être un énorme mathématicien,
3: puisqu'on taxe de no life oh là là. des gens qui jouent à des titres dont le seul objectif est précisément de refléter la vraie vie de la façon la plus fidèle possible. Alors c'est qu'il le no life hein Parce que les gars, je vous l'apprends, mais la vie, c'est pas toujours fun, la vie, c'est parfois austère, surtout quand on <rire> habite dans le nord de la France. Et pourtant, malgré ces, problèmes, <rire> de malgré ces problèmes, on continue à jouer à la vie tous les jours. Et c'est précisément parce que les simmers ne sont pas de ces lâches qui préfèrent se réfugier dans un monde acidulé Où les plombiers font du karting et où les enfants attrapent des monstres de poche Qu'ils ont le droit au respect, comme le demande Areta depuis 1965 On vous mettra tous les liens wikipédia oui, pour
0: <rire> Parce que
3: pour un simmer, donc le simmer c'est celui qui joue un simulateur Pour un simmer, un jeu de plateforme c'est avant tout un titre qui propose de prendre le contrôle de puits de pétrole offshore en mer du Nord <rire> Faut juste le rappeler. Alors c'est sûr, simulateur c'est pas fun. Mais les gars piloter un avion au-dessus de la Crimée, c'est pas fun à la base. Hein ouais, bien. Et alors là, les gens vont me dire, ah ouais, mais ok, mais pourquoi vouloir piloter un avion au-dessus de la Crimée d'abord bon. Là, ma réponse honnête, ma réponse honnête serait pour être capable de me démerder en cas d'apocalypse ou d'invasion zombie, bande d'idiots. Gagner à Mario Kart ne vous sera d'aucun secours. en fait. Apocalypse. Mais pour pas passer pour un déglingo qui se prépare tranquillement dans son salon au jugement dernier, je vous répondrai pour être au plus proche des vicissitudes du travail de nos pilotes qui risquent leur vie à défendre la nôtre. Oh. Gloire, <rire> honneur et, et, et patrie. Mais blague à part, l'exaltation et le sentiment du devoir accompli ne sont jamais aussi forts que quand on a passé 25 minutes à démarrer un avion, <rire> à calculer une solution de tir de torpille, ou à trianguler avec une carte et une boussole la position d'une escouade d'abrutis qui s'est paumée dans la pampa. Tout ça, c'est du vécu. Et puis, les adeptes des simus sont des gens qui aiment aller plus loin que ce que prévoit le script. Un petit exemple juste mise en situation. Vous jouez à Ace Combat de Namco, c'est un jeu d'avion oui. sur console, donc déjà je vous, je vous respecte pas. Vous <rire> jouez à Ace Combat avec votre pad, vous avez fuel et missiles illimités, alors attention vous aurez seulement que 45 ou 55 missiles <rire> si vous jouez en mode difficile <rire> sur qui votre avion, donc F-42 qui n'existe pas. Sitôt l'objectif principal détruit, un mission accomplie s'imprime sur l'écran et hop, vous êtes au QG pour le débriefing et vous, vous préparez à la prochaine bah, mission. Bah c'est très bien Ça c'est Ace Combat <rire> Maintenant dans Falcon ou dans DC avec votre stick réplique authentique de celui d'un vrai chasseur qui vous a coûté 500 euros, vous volez en serrant les fesses, réfléchissez à votre réserve de kérosène pour savoir si vous vous octroyez ce petit crochet pour balancer des munitions à l'uranium appauvri sur des fantassins serbes. C'est un petit plaisir coupable. Vous traitez l'objectif principal, c'est comme ça qu'on dit défoncer l'objectif principal. Et ce n'est qu'une fois le coucou posé et rangé par vos soins dans son hangar que vous vous direz à vous-même « Mission accomplie, hi-ha puisque personne n'aura pensé à coder le « Mission accomplie » qui s'affiche à l'écran. De ces deux expériences, je vous le demande franchement, laquelle est la plus jouissive, sans déconner. Et ouais les gars, les simulateurs, ça applique aux jeux vidéo, un adage connu depuis belle lurette dans les milieux BDSM, c'est la contrainte qui procure le plaisir. <rire> Mais alors attention, si les adeptes des simulateurs apprécient un, en, un univers réaliste, ils veulent surtout et avant tout un univers cohérent. C'est-à-dire ah. qu'on peut aussi parler de science-fiction, de vaisseaux spatiaux, machin, etc. Tant que ça se tient,
1: d'accord, ça marche. Donc on, voilà. on, on, on ne singe pas forcément la vie, la vie vraie
3: Non, c'est pas forcément la vie vraie, Il faut juste que ça soit cohérent. Donc là, depuis, euh, on va dire depuis le début de, euh, depuis 2007, 2006 même, euh, les jeux modernes qu'on trouve sur console utilisent tous maintenant ce qu'on appelle un moteur physique. Oui. Donc, type avoc, hein, c'est le plus, le plus utilisé pour simuler les réactions physiques réalistes dans, dans l'univers qu'on, qu'on, qu aborde. Donc, par oui, exemple, je tire une balle dans le jeu d'un type, il s'écroule de façon un peu réaliste, machin, etc. Mais ces jeux-là, en fait, prennent souvent pas mal de liberté avec une ou plusieurs variables de cet univers et ça, ça énerve. Ça nous énerve parce que parce que pour un Simmer... Vous devez être très énervé dans la vie les gars. Un
4: Simmer On se trouve dans des caves, on est vénère les gars. Mais non, mais parce
3: que pour un Simmer, un jeu comme ça qui est super réaliste et puis qui... Au dernier moment, en fait, tu te rends compte que tu peux regagner de la vie en te planquant derrière une caisse. Pour nous, c'est exactement comme regarder un film dans lequel on s'aperçoit que les Chinois qui font des saltos à l'écran, en fait, ça fait un quart d'heure qu'ils se tirent dessus avec un seul chargeur. Ça te casse un peu le délire. Tu dis « Ah, c'est super !» Ah, donc quand on parle de cohérence, c'est qu'il faut que ce soit réaliste de bout en bout Bah ça serait quand même un peu mieux. D'accord. <rire> mais non mais, il faut, faut quand même qu'il y ait un petit, un petit côté, un petit... Enfin euh, je sais pas, moi je, je... Enfin, je dis ça, mais la preuve hein, de toute façon, c'est que euh, les, les FPS, donc les first person shooters type Battlefield, Call of Duty, etc. Ils proposent des réglages dits hardcore dans leurs titres. Pour se rapprocher un peu plus de la réalité, je fais les guillemets avec les doigts, si vous ne voyez pas. <rire> euh...
0: Merde, et ce il simple fait, fait
3: ce simple fait de savoir que Electronic Arts ou Activision finalement euh, font cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur jeu qui est complètement fantaisiste, ils décident d'enlever les compteurs de balles, d'enlever les réticules de visée et de faire en sorte que bah, si tu te prends une balle, t'es mort. Ça permet de confirmer donc que la vie normale, la vie réaliste, elle est bel et bien hardcore. <rire> Ce qui valide la théorie défendue par tout le rap français depuis à peu près 20 ans. <rire> et là, c'est le paradoxe, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le monde de, de, de la simulation avec, au mieux de la défiance, au pire de la condescendance, mais qui vont jouer à leur jeu en mode super méga hardcore, type Dark Souls ou ces machins-là, euh, ou alors qui vont passer 8 heures à théorie crafter euh, la mécanique du jeu euh pour essayer de de, de, de de tuer le système, de niquer le ouais. système. Euh, Et donc Comme moi, à cela, je leur tends donc mon rameau d'Olivier, fraîchement coupé après un tir d'artillerie sur les reliefs escarpés de Stratis dans Arma. Et je vous dis les gars, au lieu de jouer en hard à des jeux d'abrutis, venez jouer en normal à des jeux pointus.
1: <rire> C'était l'invitation de Daz.
3: Mais oui, venez les gars Oh là là. Il faut des gens sur les serveurs.
1: <rire> c'est surtout ça le problème, c'est que dans la vraie vie on n'est pas aussi seul que sur le serveur parce que des fois c'est un peu c'est vrai que vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire du jeu vidéo mais vous êtes
3: un peu seul. Ouais, Mais on s'est démarré des avions ouais.
1: mais bon. <rire> J'ai joué une fois à Arma ou à Daisy C'est un peu dur de, de courir dans la campagne pour rejoindre tes potes Et puis en chemin mourir d'une infection de la cheville Parce que tu t'es tordu la cheville en sautant d'un rocher 50 cm trop haut parce que ton, Il ne faut pas courir dos, <rire> Tu ne
3: cours pas quand t'as un sac à dos de 50 kg sur le dos Tu ne cours pas et tu sautes pas sur des cailloux Est-ce que
1: est-ce que cette vie ascétique Cette vie vidéoludique ascétique Qui vous propose Das, qui est aussi un, un paradoxe Mais c'est pas
3: ascétique, les simulateurs sont souvent les jeux les plus beaux Surtout
0: sur les le simulateurs oui, mais de, euh, ascétique, au sens de lanceurs de
1: missiles hongrois euh, ouais. Oui, alors celui-là, je... tu nous as pas donné d'exemple de jeu, mais il ouais, y, y a Flight Simulator de Microsoft qui est très... Il y a connu. Flight
3: Simulator, il y a DCS que, que Et donc, qu euh, voilà. Moi, c'est celui auquel je joue, c'est un truc d'avion. Il y a Harpoon qui est un simulateur, un wargame euh, complètement, complètement fou en fait. De sous-marin non, Harpoon, ah c'est tout. C'est une guerre, euh, la guerre mondiale, euh, en mode géostratégique. Enfin, c'est un truc, euh, ça ressemble plus à un tableau Excel qu'à un jeu. Donc même moi, je, 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 je regarde de loin. Non, mais il y, a sa, non, il y a sa version moderne. Tu passes ta journée <rire> sur, sur
4: Excel et Powerpoint, le soir, tu rentres chez toi, tu fais, petit Harpoon, là <rire> Non, mais il y, a la, il y a la
3: version moderne qui s'appelle Command Modern Air Naval Operation. Ouais. Voilà, donc c'est assez, euh, assez violent. Il y a European Bus Simulator, il y a Eurotruck Simulator qui... Je sais que les gens regardent Euro -truc Simulator à chaque fois qu'ils le voient passer dans Steam, en se disant vas-y je l'achète, je l'achète, vas-y je l'achète. Alors Eurotruck voilà. Simulator, c'est
1: un, un simulateur de semi remorque. Hein, c'est ça. On donc donc tu dois faire des livraisons dans toute l'Europe, c'est <rire> génial. Ouais.
2: Euh, voilà, euh, en c'est une des meilleures ventes en Allemagne.
1: Bah, évidemment, non, mais les Allemands, les Allemands,
2: <rire> meilleur
3: pays du pour, monde. Pour reprendre, pour reprendre la formulation de Daz, comme le BDSM, les Allemands ont, ont des redégoûts. L'histoire euh, euh, avec la euh, contrainte. Après, pour pour revenir au point que citait Philippe, je suis d'accord que le jeu qui s'appelle Sam Simulator, donc c'est un simulateur de batterie de missiles antiaériens c'est développé par des Hongrois, l'interface c'est juste des, des, des potards qui font piou-piou et des trucs en cyrillique je peux comprendre que euh, ça rebute deux trois personnes, je suis d'accord, ça je comprends tout à fait, mais entre... Ce truc-là qui est vraiment pour les euh, les anciens mecs qui ont fait la guerre en fait et qui sont nostalgiques chez logiques, eux. Ouais. Voilà. Et, euh, et un, et un, un DCS, il y a, y a un monde quoi. C'est-à-dire
1: ah, dire, dire, qu'il y a un monde entre les simulateurs hardcore et les simulateurs hardcore hardcore. Ouais. C'est comme Clément Clément, les simulateurs hardcore. hardcore. Ouais. Il y a des
3: simulateurs qui sont vraiment 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 hardcore. Melissa à l'autre bout du spectre
0: malheureusement je suis de deux très fois très le tour de la là. planète de l'autre côté du grand écart de je peux de trouver une question à poser tu sais pas genre en tant que noob qu'est-ce que tu en
1: penses mais ça qui n'est pas spécialement branché jeux vidéo ouais. mais qui des pas fois te tout dit tout. Eh, je peux être tenté par certains jeux tu me parles certains jeux qui pourraient t'intéresser au moins ouais, bah, à suivre regarder
0: est-ce que est-ce que
1: tu peux comprendre l'intérêt et le plaisir, sous contrainte que prend Daz et les simmeurs à travers le monde à essayer de faire un Paris-New York en pilote automatique parce que ça se fait comme ça dans la vraie, c'est-à-dire tu ne fais rien dans l'avion à part le faire décoller et atterrir. Celui-là
3: je ne le fais pas.
1: Ah, mais bon il y a, y a ah, beaucoup merci. de gens qui le font.
0: Parce que là j'allais dire... Il y a beaucoup euh,
1: de mecs dans leur garage qui refont des cockpits identiques. Est-ce que tu peux comprendre ce plaisir ou pas où tu dis bon ok jeu vidéo je comprends mais là jeu vidéo qui n'est même pas dans le fantasme du jeu vidéo je ne peux pas comprendre.
0: Je vais essayer de faire comme Sylvain et de me dire... Non.
4: Il <rire> n'y a pas de dédicace à toi, Sylvain ce soir. Hein. Ce soir, je... c'est pour moi. En fait, tout le monde tu Non ce mais c'est un truc. Ouais, enfin, moi, je ne
0: le ferais absolument pas. Donc je, 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 je comprends que des gens le fassent, mais je ne m'imagine absolument pas passer des heures à faire ça. Je, vraiment pas.
4: D'accord.
1: Pas
3: du tout.
0: Me perdre dans des jeux vidéo. Euh... Ouais, je le dire mille me fois. Me oui, me oui, perdre. Ah non,
3: elle est d'accord. D'accord. Oui. Elle est d'accord oui. pour se perdre. Mais pardon.
0: Voilà, ça, oui. Mais, mais te perdre enfin, vraiment je... au-dessus ah, de l'Adriatique, non. C'est
3: incroyable. Je vais perdre 3 heures
0: une fois par an et c'est tout quoi.
3: D'accord
1: Malheureusement
0: Désolé Fibre Toi, toi
1: qui fais des jeux vidéo réalistes, Qui a créé des jeux vidéo <rire> Qui ne sont pas réalistes euh, Qu'est-ce que tu penses De cette approche Est-ce euh, qu'il faut de tout Pour a, faire
2: C'est effectivement Une question fondamentale Et assez drôle Comment ça se fait Qu'il y a des gens Qui travaillent toute la journée Au bureau Avec des classeurs Excel, <rire> Ils rentrent chez eux et ils font la même, ils parlent de choses réalistes, mais vous savez, un Final Fantasy, c'est aussi... hyper chiant, hyper répétitif. Oui. cest c'est pire que d'être caissier à Carrefour. <rire> et, 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 et les, les gens, les des gens ils font blus. ça! Ils font ça, ils en peuvent plus, tu vois, c'est heureux. Et en fait, je crois que le, le jeu vidéo, comme les livres, comme d'autres supports, ça nous permet de vivre plusieurs vies. Ouais. Et parfois, euh, la nana, elle est trop belle, on n'y croit pas, tu vois. Ouais. Et on a besoin que ce soit un petit peu, il y ait un petit peu de contrainte pour que cette autre vie euh, fantasmée, qu'on a on, je veux être soldat bah soldat c'est pas vraiment Call of Duty on le sait au fond de nous et on a envie de d'avoir le sac à dos sur le dos et de d'en de, de, chier un peu quoi pour pour vivre la vraie expérience de soldat comme ça tu te couches le soir et tu dis j'aurais pu être soldat et voilà <rire> et euh, il faut voir aussi que de la
3: gratification
2: il ouais. euh, y, a, y, a, y a nous nous les hommes <rire> on, aime le, on aime le challenge, on aime les classements Alors que les On, aime, le on aime être numéro 1 On aime voilà. avoir la plus grosse Et le, le, Parfois un classement ça suffit pas Être numéro 2, 3, on ne sait pas trop Quand on dit on a fini Dark Souls on, on a fini, tu vois. c'est veut... un jeu d'action c'est un jeu d'action tu difficile. On a fini. Euh, moi j'ai fini. Par exemple, tu dirais, j'ai fini Arma où j'ai fait mon euh, Paris-New York en, en faisant un atterrissage parfait avec un petit décrochage à la fin sur Flight Sim. Bah, tu tout de suite, tu, tu donnes ta carte de visite. Non, quoi. Les mecs sont
4: en train de parler entre puristes là. <rire> ouais. Les voilà, mecs ça. sont là, petit clin d'œil. Sylvain, Alors je trouve ça fascinant, moi. Oui. c'est fascinant. fascinant.
1: en tant que spectateur ou fascinant au, au point où tu
4: voudrais en être un acteur. Ah, moi, 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 il m'a fait, euh, il m'a fait très envie d'Az. Ah oui. je, vais, euh, je vais essayer un truc, Bien. je vais essayer Arma un truc comme ça, je pense. Ça, ah, Arma, Arma, pas, Arma, tu vas rigoler. Euh, ça a l'air très très excitant et c'est très marrant parce que c'est là que tu te rends compte que. En fait, Sylvain, le... toi t'es un joueur. Sylvain. Moi je suis un joueur. Et en fait, en, en théorie des jeux, c'est l'instant. Euh, Wikipédia. <rire> <En> <rire> façon, <théorie des> jeux. <rire> à la base, un jeu c'est pas forcément fun. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est euh, une sorte de laboratoire de la vraie vie. Où on peut tenter plein de choses parce qu'on peut pas mourir en fait. On peut pas, on perd, on meurt pas. Si on perd dans la vie, on meurt. Dans un jeu, on peut perdre sans mourir, c'est bien. Donc je trouve que c'est très très intéressant de d'avoir cette contrainte euh, du simulateur euh, qui montre qu'un jeu c'est pas forcément un truc fun en fait. Ça peut être un truc contraignant et réaliste. Euh. Donc tu vois tu vois une sorte d'utilité en fait. Ouais une sorte de leçon de vie c'est une
1: leçon
3: de vie c'est pour ça que les gars ils apprennent à piloter des avions sur des simulateurs et pas sur Pilot Wings hein. je veux dire Air France on fait du sim hein, les gars <rire> à un moment donné faut être sérieux quoi mais toute dernière chose
1: pour qu'on finisse ouais. est-ce que des fois les... j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens qui, font... qui sont des simmers sont des frustrés ils sont ont par exemple, des mecs qui n'ont pas pu être le mec, il voulait être pilote d'avion ou astronaute toute sa vie, Alors, puis il a eu 9 sur 10 à un œil et 10 sur 10 à l'autre, et le, il a été recalé, il est frustré, du coup, il s'est refait vrai. son cockpit à l'échelle 1 dans son garage, et machin... C'est vrai,
3: mais par exemple, quand j'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelait Ghost Recon, euh, qui oui. est un jeu d'Ubisoft, donc un pareil, un FPS d'infanterie, euh, je cherchais des clans, oui. parce que c'était quand même plus facile de jouer en clan et euh, c'est donc un jeu qui se voulait un peu réaliste mais qui est quand même à 10 000 lieux d'un Arma par exemple mais qui à l'époque était considéré comme assez à réaliste à l'époque qui était assez réaliste et les gens effectivement voulaient qu'on les appelle par leur grade <rire> donc le mec s'appelait colonel Jean-Michel il était chargé du recrutement je suis parti en courant hein, mais un peu... chargé non, mais du recrutement vraiment... le non non mais c'était complètement fou mais je veux dire de... sur ce jeu là sur cette communauté là tu avais tous les spectres justement tu ouais. avais des plus euh, furieux du GIGN qui en mettent une couche le soir quand ils sont à la maison Putain. à des mecs qui étaient complètement relax et totalement cool comme nous ici au studio 404 c'est pour ça que si j'avais rencontré que des gens comme ça oui. dès le départ c'est vrai que j'aurais rapidement euh, d'accord donc,
1: donc là tu, tu démines un, un mythe du, du simers c'est pas forcément un frustré non qui, non, non, qui, non, qui non, vit euh, ce qui ne peut pas vivre non non vrai. au contraire
3: il y a des mecs qui sont enfin euh, qui sont même super intéressants parce que c'est pas for pas forcément de la frustration il y a des types qui s'épanouissent parfaitement en étant mécano et juste qu'on vit envie d'aller un petit peu plus loin le soir chez eux en, en volant mais ça veut pas dire que ils se disent ah, j'ai raté ma vie aurait pu être pilote et sauver l'univers ça sauver l'univers c'est ce qu'on vous fait croire à chaque fois que vous jouez à un jeu normal les gars dans un simulateur de guerre t'es responsable de ton unité et tu vas pas beaucoup plus loin tout ce qui se passe au-dessus c'est en dehors de tes compétences en fait Ok. responsabilité et ouais, épanouissement
1: et modestie et humilité chacun à sa place mais oui c'est le portrait <rire> du Simmer bon joignez Daz dans ces petits univers très chiants et... colonel Daz allez colonel Daz une dernière fac réaliste F Allez, une dernière fac qui vient de NFKB. Je vous laisse déjà deux secondes pour trouver le patronyme. Nathalie fofusco <rire> 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 <Non. rire> Alors, Une question de NFKB alias Nathalie <rire> Fofusco-Borivé. <rire> <pour arriver, rire> qui me demande une question sur la mairie de Paris. Non, je déconne. Euh, okay. Qui me pose une question euh, sur le transhumanisme. Est-ce que vous êtes intéressé je par le transhumanisme non Ou est-ce que le Techium ne, ce, ne passera pas par vous
4: on en a beaucoup parlé hein, déjà, on je crois.
0: On a déjà fait ouais. une chronique, je crois ouais. que c'était Sylvain. Sylvain qui ouais. Cette émission existe depuis tellement de temps qu'on ne se souvient pas. Ouais. Moi, je me mets des choses dans le corps. On, on en a sans même problème.
3: parlé. On en a même en live, il me semble aussi. Hein, Tel ouais, un, B... un BDSM,
0: tu me mets des choses dans je le corps. Je me contraindrais. Okay. Bon. Nous, nous
2: sommes tous déjà transhumains, vous êtes vaccinés à la naissance. Depuis Pasteur, on, on met des choses biologiques dans votre corps pour le renforcer. Je pense que le transhumanisme sera la norme plus tard. Mais euh, ce ne sera pas des petits robots dans le corps.
3: D'accord. Il va faire mais... un shutdown total. là. <rire> voilà. <rire> voilà. Mais va Lisa... les être transhumains, les gars, c'est bon.
0: <rire> bah, je pense que ça va être longtemps dans le sens cyborg, pas bah dans le sens euh, on est vacciné. Ça va mettre longtemps à arriver parce qu'on aura ces fameux débats sur euh, est-ce qu'on a envie de modifier notre corps, blablabla, il y aura des, des commissions, et des trucs et est des Est-ce que tu as envie d'avoir Hello embarqué dans ta tête Non, mais euh, du coup, j'imagine que ça se fera et je serai pour, mais je pense que ça va être longtemps. Et il y aura des pubs
4: des oh, enfin. cubes dans mon cerveau. Le transhumain
0: sera transmédia. <rire> ah, je pars en ségoue. <rire> 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 ben, euh,
3: Est-ce que avoir des, des implants en, en acier trempé sous le front pour euh, faire des cornes, c'est du transhumanisme ou pas
0: non, Ouh, Ça oui. améliore
3: pas ta vie. Parce que t'as ah, en envie de ça. Bah ça peut-être tu... que ça améliore <rire> la vie Exactement. des mecs. Mais, ça ça l'irait bien à des, des, des ah, cornes et, pas de cornes et, et des, des trous dans de les joues.
0: Ça serait finalement. <rire>
3: euh, oui non moi je sais pas. De... Je, je suis euh, complètement adepte du... du progrès donc je sais que quand ça sera l'usage standard tout le monde le fera et on se posera même pas la question en fait. Donc, euh...
1: Très bien et eh ben moi je dis 100% pour. Studio 404 L'émission de Société Numérique C'est la fin de ce studio 404 On était bien ce soir On était
0: très bien On était là. bien on entre nous cool.
1: Sous la lumière bleutée De notre studio secret <rire> On a On Donc voilà On a été condescendants avec, euh, avec les agriculteurs On a été condescendants Avec les créateurs de réseaux sociaux On a été très très durs Avec les gens qui jouent aux jeux vidéo Normaux <rire> Et... Pas moi et on a tapé évidemment sur tous les grands patrons de Brest et de médias qui veulent faire du transmédia. Bref, c'est l'émission 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 de radio. Très très bien. Donc voilà, si vous cherchez des gens, des gens condescendants, des gens faciles, venez nous chercher. En tout cas, nous, on se retrouve euh, le mois prochain pour une prochaine émission audio. Et dans quelques jours, pour la nouvelle Merci. formule de 404. Et vous, on vous en parlera très vite. Venez nous voir sur Internet pour avoir toutes les infos. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Bye.